0: Ich finde halt so ein bisschen das, was jetzt auch so die letzten Jahre, finde ich, ich meine, das hast du auch mit erlebt, irgendwie so ein bisschen fehlkommuniziert wurde, ist, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen alle Karten graden irgendwie. Das ist halt nicht der Fall und auch nicht jede Karte bringt irgendwie eine Wertsteigung oder sowas. Und da brauchen wir uns jetzt auch nichts vormachen. 99% der Leute, die ihre Karten graden lassen wollten, die wollten eine Wertsteigung.
1: So, herzlich willkommen. Weiter geht's hier beim Podcast und wir haben schon wieder einen neuen Gast mit einer neuen Location. Ähm, vielleicht ein paar Background-Infos zu dir, bevor wir so richtig ins Eingemachte gehen, denn es wird heute wirklich um viele Themen gehen, wie Collectibles und Co.
0: Ey, erstmal danke für die Einladung, Thomas. Schön, hier mal bei dir zu sein bei Amazing Toys. Und äh, ja, zu meiner Backstory. Also ich heiße David, ich bin 33, äh, wohne in der Schweiz, komme ursprünglich aus Deutschland und... Ähm, sammel eigentlich schon mein Leben lang so wie ich das weiß wir hatten früher Diddleblöcke gesammelt oder <lacht> äh, wir hatten äh, ja ohne Witz in der Grundschule Diddleblöcke da hatten wir ganz krasse Themen gehabt ein Kollege von mir hat einen anderen mal den Arm gebissen weil er von ihm bestimmtes Blatt haben wollte also das waren ganz wilde Sachen mir äh, ich habe Pokémon logischerweise von von äh, vom ersten Moment an gesammelt habe meinen besten Kollegen dadurch auch kennengelernt damals also eher durch Spiel und mhm. dann später äh, auch mit ihm das, das TCG gesammelt gehabt, dann Yu-Gi-Oh! Äh, Magic sehr intensiv, wo wir auch gespielt hatten selber mit einem großen Kollegenkreis und äh, das hat sich eigentlich so mein, mein ganzes Leben lang irgendwie durchgezogen. Dann kam irgendwann die Phase, wie bei vielen, oder? Flohmarkt, ich leider, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich vieles von meiner Sammlung verkauft gehabt und dann hat man sich damals halt irgendwie ein Fahrrad oder irgendwas von gegönnt und Klar, war damit auch happy, oder? Und im Nachhinein, muss man sagen... Könnte man sich
1: ein Auto damit gönnen?
0: Könntest du dir vielleicht ein Auto davon gönnen, <lacht> ja. Aber eben, ich bereue ich bereu die Dinge ja. nie, oder? Da brauchst du nicht zurückschauen. Und ja, dann, dann kam es halt bei mir auch wie, wie bei vielen nachher schlussendlich so 2019. Ähm, dann nachher mit dem Start dann auch wieder von Corona und so weiter, wo die ganze Geschichte losging, hatte man eine Zeit, irgendwie ein bisschen auf YouTube rumzuhocken und dann hat man so... Hearts angeguckt dieser Welt und, und die Pokerefs dieser Welt und kam irgendwie so auf den Geschmack. Komischerweise werden dir so Sachen auf YouTube immer zum perfekten Zeitpunkt mhm. auch vorgestellt. Gell? Und äh, dann hatte ich damals zu meiner Frau gesagt, du, ähm, ich würde auch mal wieder mega in den Fingern jucken, weil ich wusste, sie hat früher auch gesammelt und ist da recht offen. Und ja, dann haben wir uns mal wieder ein paar Päckchen gekauft, was geöffnet und wie es halt so ist, waren sofort wieder infiziert von dem ganzen von dem ganzen collectors virus Und ja, dann hat sich das so weitergezogen. Ich habe dann angefangen, ähm, Videos zu drehen, oder? Dann habe zu meiner Frau gesagt, komm, lass uns das zusammen machen. Und sie mega schüchtern vor der Kamera gesessen hat gesagt, Boah, sie kann das nicht, oder? Hat kein Wort geredet. Da habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal alleine. Mit einem Twitch-Kanal aufgemacht, mich davor gehockt, ich habe damals ein paar Leute angeschrieben, die ich auf Ricardo oder über Ricardo über irgendwelche Einkäufe, Verkäufe äh, kennengelernt hatte. Und äh, die kamen dann zugucken und da waren wir eben zu dritt, zu viert. Haben mega die lustige Zeit gehabt. Ich habe für mich selber einfach irgendwelche Hidden fate Sachen gerippt. Damals noch äh, mit Hard ähm, Gold, Soul, Silver Era, Basset und so weiter aufgemacht. Und war mega lustig gewesen. Dann hat sich das irgendwie recht rasant entwickelt, das Ganze. Der Stream wurde größer und dann habe ich einen YouTube-Kanal noch aufgemacht. Jetzt aktuell, so wie mir hier auch, haben gerade noch einen Podcast eröffnet. Also, es nimmt recht große, große Formen schon bei mir an, das Ganze mit, mit, mit der Sammlergeschichte. Aber habe immer noch mega, mega Laune dran.
1: Also, wenn ich das so auch nochmal so richtig recap, du hast eigentlich erst wieder 2019 so wieder richtig angefangen yes. und davor hattest du eigentlich relativ lange seit der Kindheit eigentlich mehr oder weniger Pause vom, vom Collecten, oder?
0: Genau, vom Sammeln an sich, außer die Spiele zum Beispiel. Mhm. Also Spiele habe ich immer, also durchgehend, genau, immer durchgehend gezockt und auch alle wirklich gesammelt und habe die alle auch noch zu Hause. habe auch meine ganzen alten Konsolen und so weiter. Es kommt halt auch immer drauf mhm. an, was du damit einbeziehst, oder? Also wenn wir jetzt vom, vom, von Trading Cards reden oder sowas, da hatte ich lange Zeit eine Pause gehabt. Ähm, jetzt Spiele oder auch mal Comics und so weiter. Das habe ich eigentlich, es lief immer irgendwas. Irgendwas mhm. habe ich immer gesammelt.
1: Also ich meine... Wenn wir vielleicht auch noch so beim finanziellen Aspekt immer noch drauf sind, ist ja auch auf einem Finanzchannel channel wird jetzt zwar nicht der Hauptfokus vielleicht sein vom heutigen Podcast, aber ich finde es auch super spannend. Mhm. Ähm, an sich, Collectibles haben ja einen realen Wert. Ja. Unabstreitbar, ich meine, ähm, Illustrator Pikachu ist meines Wissens nach aktuell eines, also das teuerste Collectible im modernen Bereich, 5,25 yes. Millionen, das ist teurer als Comics. Amazing Fantasy ging für, glaube ich, 3,2 Millionen. Mhm. Also hat sogar schon Comics und Comics gibt es schon seit über 100 Jahren, übertrumpft ja, rein hm. vom Value her. Und Pokémon gibt es erst seit 25 Jahren. Was ist so dein äh, Blick auch auf dieses Thema ähm, Collectibles als Investment oder auch einfach der Wert von Collectibles, weil der reale Wert ist unabstreitbar da. Das sehen wir ja aktuell gerade auch im High-Price-Segment, aber auch im Low-Price-Segment in neueren Produkten. Wenn du eine heftige Karte ziehst, kann die durchaus auch mal 200, 300 Franken ja. wert haben.
0: Also, ich denke gerade da, wie du jetzt das ansprichst, der moderne Markt ist dann natürlich, finde ich, eigentlich fast noch interessanter als Vintage teilweise, außer du bist halt so glücklich und hast vielleicht Illustrator dein Illustrator Pikachu oder dein Vintage Charizard in einem guten Zustand und so weiter dort. Ich finde halt, ich finde es mega interessante und wichtige Thema, wo man drauf gucken muss und sollte auch. Und ich meine, auch wenn ich mir eine Sammlung zulege und die kaufe, klar, will ich auch, dass die Sachen irgendwann mal an Wert zu nehmen, oder? Mhm. Wünsch, wünscht man sich. Ich denke halt, man darf es nicht davon abhängig machen äh, und sagen, okay, äh, die, die Sachen haben alle ein Wachstum und ich haue mein ganzes Geld da rein und glaube, dass es äh, an, an wahnsinnig an Wert zunimmt, weil es ist natürlich nicht immer der Fall, oder? Das haben wir jetzt in der Hype-Phase auch gesehen, dass die Preise immens gestiegen sind und jetzt sind sie eher wieder ein bisschen am Abfallen, was eigentlich für, für uns als vielleicht langfristige Investoren oder auch als, als Sammler einfach mega cool ist, weil eigentlich ist jetzt ein Buyers Market, oder? Jetzt kommen wir so langsam wieder in die Richtung. Ja, man so langsam wieder in die Richtung, wo man sagen kann, okay, ich kann mir vielleicht auch Sachen leisten, die ich mir davor nicht mehr kaufen konnte, oder? Rein finanziell. kommt gelegen. halt
1: super darauf an, weil, also ich bin ja schon seit, also ich habe ja nie eine Pause gemacht. Ich bin mhm. ja seit eigentlich 20 Jahren, also seit es rauskommt, immer dabei gewesen und war auch 2016 Pokémon Go-Hype dabei. Und was du halt immer siehst, ist, du hast halt diese Preis- oder Price-Bikes, aber es geht niemals zurück aufs vorherige Niveau. Ja. Also ich kann niemals mehr ähm, gewisse Displays, die ich auch in, bei Yu-Gi-Oh! gekauft habe, für 200-300 Franken, das werde ich nie mehr wiederbekommen, mhm. also diese Preise. Also ich habe Magic Ruler Displays, ich habe ähm, Dark Revelation Displays, ich habe Cybernetic Revolution Displays für 200-300 das Stück gekauft. Mhm. No way, das wird niemals mehr 200-300 kosten. Was ich damit sagen will ist, du hast halt immer diese, Pri also diese Price Bikes, sagen wir mal mal 10 oder mal 15, und dann halbiert sich vielleicht der Preis. Aber vom Ausgangspunkt her ist es immer noch ja. eine mal 7 oder eine mal 5. Und das ist halt dann so wieder der Punkt, ich denke mir dann so, okay, Bias-Market, ja, Ansichtsperspektive, wenn man so den Hype-Markt kennt. Aber wenn du also von der Position kommst, du hast halt die Displays trotzdem noch für einen Bruchteil damals gekauft, vor ein paar Jahren. Oder mhm. vor Hype oder vor vorherigen Hype. Das ist halt schon sehr äh, speziell. Ich, ich mag mich erinnern, Pokémon Generations, ich habe da noch äh, ETBs noch vom Großhandel gekauft mhm. ja, und habe die damals, also ich hatte Mühe, die zu verkaufen für 50 bis 60 Franken, das Stück. Da, ich hatte Mühe, die zu verkaufen. Ja, Heute für 50 bis 60 Franken fragt er dich, wie viele 100 kann ich nehmen? <lacht> ja. So.
0: ja, es ist natürlich, du musst immer die, die lange Sicht nehmen oder das mein das beste Beispiel das ist Evolution, das Evolution eigentlich gewesen. Ich habe Evolutions noch im, im August 2020 für ein Hunderter mhm. äh, mir kaufen können, oder? und Damals habe ich auch zu meiner Frau gesagt, du, irgendwie, keine Ahnung, ich habe so das Feeling, das geht irgendwie bald hoch. Ich weiß auch nicht, da kam dann nachher der Logan Paul und so weiter, da wusste ich zumindest jetzt noch nichts, dass da was kommt. Und äh, einen Monat später waren die dann schon bei 300, mhm. dann sind sie mal irgendwie gespiked schlussendlich auf irgendwie fast 2K teilweise. Mhm jetzt sind sie halt wieder abgefallen auf 700, 800 Franken aber eben es ist immer halt noch sieben oder achtfach nachher vom von dem Betrag oder und das ist natürlich schon so ja Ich meine nur insgesamt du kannst dir wieder Sachen vielleicht besser leisten als jetzt in mhm. dieser krassen Hypephase, wo wir in dieser Peak, wo wir halt hatten.
1: Gell? Ähm, ich meine du hast ja auch family, also du hast ja auch äh, Kind also mhm. du bist ja wirklich ähm, also du bist ja Familienvater. wie, wie, wie managst du das ich meine so collectible ja, das ist ja ein Hobby, zum Teil vielleicht auch Investment, je nachdem wie man es sieht, so eine Kombination. Aber ähm, wie, wie managst du das? Ich meine, es kostet ja auch Geld, ja, und nicht, also ich habe auch nicht unlimitiert, niemand hat unlimitiert Geld. Mhm. Ähm, ich meine, da muss man das ja schon irgendwie, ich sage mal, äh, also nicht einschränken, ist vielleicht das falsche Wort, aber budgetieren. Du kannst ja nicht hier sagen, okay, ich kaufe jetzt hier jeden Tag das, 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 das. Mhm.
0: <lacht> nee, also es gibt da einfach, ganz am Anfang hatte ich wirklich. Das war mein Hobbykonto, oder? Wir haben recht früh angefangen, Hobbykonto zu machen für die Geschichte, weil ich wollte auch da nicht meine Familie oder meine Frau da so irgendwie belasten. Gerade wo ich angefangen habe, auch mit der, mit der Twitch-Geschichte und wo es dann in so Sachen Community-Breaks ging oder wo das immer lauter wurde, dass die Leute gesagt haben, hey, kannst du für uns nicht was besorgen, oder? Und dann habe ich angefangen, diese Community-Breaks zu machen. Da sind dann halt schnell mal irgendwie an einem Tag 3.000, 4.000 Franken weg gewesen und die kamen halt tröpfelnd dann irgendwie wieder rein, dann habe ich gesagt, hey, das ist für sie zu so eine große Belastung, dadurch auch für mich. Ich mache mir ein Hobbykonto auf und das war für mich am Anfang eigentlich immer so, ich habe 500 Franken im Monat, die ich ausgib fürs Hobby. Das war am Anfang mein Limit gewesen. Und dann einfach durch das, was ich Twitch an Einnahmen habe, wo halt wahnsinnig unterschiedlich sind, oder ich hatte auch schon mal Monate gehabt, wo es wirklich cool war und wo richtig gut ging. Da habe ich wahnsinnig viel dann gerade in so Sachen wie Mikrofone mhm. oder sowas gesteckt, und dann klar, schlussendlich das, was übrig bleibt, haue ich halt wieder sofort ins Hobby rein. Also mhm. ich gucke, dass ich mit dem, was ich dadurch irgendwie einnehme und mit dem, was ich halt als mein Hobbygeld immer noch habe, dass ich immer auf Null ungefähr rauskomme und dann bin ich mega happy. Da kann ich langsam meine Collection aufbauen, kann immer wieder was Neues äh, irgendwie investieren, habe mein Geld halt dann nachher voll im Blick, weil ich bin eigentlich immer auf Stand Null. Mhm. Und ähm, ja, komme da nicht in irgendwie eine Spirale rein, dass man zu viel Geld ausgegeben hat.
1: Also, du finanzierst ja dein Hobby eigentlich so durch ein anderes Hobby.
0: Ich finanziere mir mein Hobby durchs Hobby,
1: ja. Ja, sozusagen, ja, ja. genau, cool. Ja. Um, also, ich finde auch insgesamt nochmal spannend, äh, du hast ja auch erwähnt, äh, ich meine, man hört es auch, du, du bist ausgewandert in die Schweiz. Mhm. Ähm, wie kommt es dazu oder was waren so die Beweggründe? Weil ich kenne auch viele Leute, die so diesen Schritt wagen möchten, weil es ihnen gerade einfach nicht passt in Deutschland, sowohl politisch als auch also von der Wertschätzung, wenn man dort angestellt ist und so weiter, das ist hier oder das höre ich zumindest sehr oft hier in der Schweiz ist einfach alles deutlich besser. Ich weiß, hört sich Klischee ab, aber so in vielen Aspekten ist hier mal was besser, das ist besser und das Gesamtpaket passt für die meisten Was war so dein Reason? Äh,
0: du weißt schon, ich bin Physiotherapeut mhm. von Beruf, oder? Also ich habe noch einen ganz normalen Job, den ich ganz normal halt äh, ausführe und äh, mir macht der Beruf wahnsinnig Spaß. Also ich mache das auch super, super gerne und äh, das einzige Problem als Physiotherapeut, das weiß jeder, der in Deutschland schafft, wir kriegen gar nichts. Also Hungerlohn. Ja, ich habe einen Kollegen, der schafft wirklich 120, 130 Prozent oder macht nebenbei Kurse und so weiter und so fort. Und der hat die meiste Zeit jetzt, seitdem er fertig ist mit der Ausbildung, hat er in einer WG gewohnt mit vier Leuten. Und das ist halt schon, wo ich sage, ey, das kann nicht sein, dass du 100 Prozent schaffen gehst oder sogar noch mehr, und es dir nicht schafft, eine eigene Wohnung irgendwie zu leisten. Ich meine, wir haben es hier schwierig in Zürich, das ist schon klar, oder im Raum Zürich, aber ich denke, jeder, der wirklich einen, einen Beruf voll ausführen kann und so weiter, der kann sich auch irgendwie so die wichtigsten Dinge einfach leisten. Und das war mir halt mega wichtig und ich wusste eigentlich dadurch schon recht früh, dass wenn es mir möglich ist, dass ich in die Schweiz gehe zum Schaffen, weil ich hatte viele Leute dort, Bodenseeraum. Mhm zähle ich eigentlich schon fast zusammen, oder? Schweiz, Österreich, mhm. Deutschland ist für mich eigentlich ist eine Grenze da, oder? Mhm. Aber in dem Sinne gehört das für mich irgendwie alles zusammen. und Ich habe viele Leute aus der Schweiz schon gehabt und so weiter und da war das für mich jetzt kein irgendwie krasser Schritt oder so. Das
1: war so ein No-Brainer.
0: es war ein absoluter No-Brainer, <lacht> wenn ich die Möglichkeit habe. Ja. Ich habe dann noch nebenbei studiert, neben der Ausbildung, dass ich es einfach einfacher habe, in der Schweiz anzufangen, weil das wusste ich, dass die Anerkennung manchmal ein bisschen schwierig ist trotzdem, dass wir in Deutschland eigentlich eine gute Ausbildung haben und ähm, ja, dann, dann war das äh, war das eigentlich fix danach, das ging zügig, da gab es auch keine große Hürde oder so und Gott sei Dank habe ich den Schritt gemacht, also jetzt nicht nur finanziell gesehen natürlich auch, dass ich meine Frau hier kennengelernt habe, dass ich einen wahnsinnsfreundeskreis jetzt aufgebaut habe und so, also das ist, äh, das war für mich jetzt im Nachhinein der beste Schritt, den mhm. ich machen konnte.
1: Aber ich finde halt schon so mega krass, so ähm dass letztendlich, du machst so denselben Beruf, den du auch in Deutschland gemacht hättest, mhm. aber wahrscheinlich, so jetzt mal abgesehen, also ich meine, soziales Netzwerk kannst du auch in Deutschland oder auch in der Schweiz aufbauen, ja. das ist jetzt mal irrelevant, wo du da bist, aber so von diesen, ich sag mal, diesen Lifestyle-Aspekten oder Lebensqualität, wie man das so oft sagt, ist wahrscheinlich hier deutlich chilliger unterwegs. Also du musst jetzt eben, du musst jetzt nicht in der WG mit deiner Familie, wohl ja. übertrieben gesagt, ja. So, ja. Ja. oder? Das ist, äh
0: also, das ist vor allen Dingen als Physiotherapeut mhm. jetzt mal, gerade so diese sozialen Berufe, ist schon echt schwierig in Deutschland, mhm. finde ich. Und da merkt man jetzt, da ist einiges an Bewegung dran, aber leider halt Bewegung in die Richtung, dass die Leute sagen: Gut, ich mache die Ausbildung nicht mehr. Und das ist mega schade, weil es so wichtige Berufe sind oder auch als Pfleger. Also, ich meine, das könnte mhm. man jetzt, da könnte man jetzt ins Unendliche äh, ausschweifen: Pflege oder, oder Rettungsdienst habe ich auch eine Zeit lang geschafft, gehabt, auch da das Personal. Äh, das wird einfach nicht geschätzt, obwohl es halt so wichtig ist. Und äh, das finde ich halt super, super schade. Von dem her, in die Richtung definitiv, wenn man jetzt wirtschaftlich was macht und man ist irgendwo in, in der Autobranche oder sowas unterwegs, dann kann man in Deutschland, denke ich, auch gut zurechtkommen. Aber
1: soziale Berufe schwierig. Aber ich finde ich find allgemein spannend, so deine Sicht, weil du bist ja eben in Deutschland auch aufgewachsen. Also wenn ich das auch so raushöre, dann ist es in der Schweiz jetzt mal allgemein im Pflegeberuf, weil das sehe ich ja, also... Egal in welcher Richtung, das ist, ich sehe super viele Deutsche hier. Also anscheinend hier in der Schweiz wird das deutlich mehr gewertschätzt, wenn ich das richtig ja. so herauslese. Weil ähm, sonst würden nicht so... Also ich kenne super viele Deutsche, die im Pflegeberuf sind. Egal, also überall verteilt, auch äh, in der Nähe von, von mir, wo ich wohne, wo auch ein Spital ist, das sind super viele. Die Hälfte sind irgendwie Deutsche, mhm. ultra krass. Und mhm. also verstehe ich das richtig, interpretiere ich das richtig, dass es hier wirklich... Ähm,
0: man merkt halt auch, dass die Leute natürlich auch abgeworben werden. Gell? Das ist natürlich nochmal das, das Thema, oder? Du hast auch viele, wo in Deutschland geschafft haben und die mhm. merken, okay, sie nehmen den Schritt rüber oder will irgendwie, sie merken, okay, von dort man, man braucht einfach auch das Personal. Gell? Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass, dass es hier dann nachher irgendwie ein Übermaß gibt. Auch jetzt dadurch, dass trotzdem immer noch wahnsinnig viele Deutsche hier in den Positionen schaffen, brauchen sie immer noch viel viel mehr. Mhm. Also zum Beispiel bei den Physios als als gutes Beispiel da werden ungefähr 95% vom Personal, wo es aus der Ausbildung hier aus der Schweiz rauskommt, werden halt direkt mal von Spitälern aufgesaugt. Mhm. Also da hast du Spitäler, die haben teilweise 2000 Physiotherapeuten oder sowas angestellt. Und ich meine, das ist halt, da bist du halt als kleine Praxis, bist halt am Suchen gell, nach den Leuten ja. und findest sie trotzdem nicht auf dem Markt, mhm. obwohl so viele äh, von Deutschland hergekommen sind. Und leider muss man dazu aber auch sagen, es wird immer schwieriger, den Schritt zu machen. Also das, das ist das Einzige, was man sagen muss, dass die Schweiz ein bisschen zumacht,
1: diesbezüglich. Also du meinst das Auswandern?
0: Ja, genau, dass du halt in die Schweiz in dem Sinne emigrieren kannst, auch in so einem, in so einem Beruf, oder? Das ist ein bisschen schwierig Wirklich? gemacht Wirklich? Also,
1: also was haben die da spezifisch gemacht? Also haben die da irgendwelche äh, ja. Gerade mit
0: der Anerkennung, oder? Die Anerkennung ist so ein großes Thema jetzt äh, bei uns, dass eben die, die Ausbildung nicht ganz anerkannt wird und du musst Ach so, jetzt... Achso, du meinst
1: also Fach, also so wirklich fachlich, hey, fachlich, das ist diese Ausbildung... C. Okay.
0: Genau, genau. Und da haben sie jetzt ein bisschen rechte Hürden gemacht, dass du da nochmal ein Studium hier ab absolvieren musst. Du musst nochmal an die Uni dann separat gehen zum Schaffen und so weiter. Also das ist schon für die Leute, die jetzt gerade so ein, zwei Jahre nach mir mhm. äh, den Schritt gewagt haben, hat sich nicht so easy angehört, wie es mhm. dann bei mir nachher noch Gott sei Dank der Fall war.
1: Also es ist mehr ähm, einfach die Anforderungen, sagen sie, hey, du musst da einfach das mindestens abgeschlossen mhm. haben und das, was du jetzt da gemacht hast, zielt jetzt nicht für, diese, ja. für diesen Beruf sozusagen. Ja, ja. Okay, krass. Ja. Ja.
0: Das ist also ich, vers ich verstehe es halt eben aus dem Sinn nicht so ganz, weil du ja trotzdem die Leute unbedingt brauchst. Gell? Das
1: mhm. ist halt so das Schwierige. Also ich bin da jetzt nicht so bewandert, ähm, war mir jetzt auch neu, aber eben es ist, 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 ist schwierig, sage ich jetzt mal. Vor allem ist es in der Gesund also Pflege, gesundheitliche Berufe da ist ja auch wichtig, dass es dann auch äh, stimmt. Ich sage jetzt mal, wenn du irgendwie nach einer Bank arbeiten gehst, da ist es dann jetzt nicht so ist ja nicht so wichtig, hey, hast du jetzt das studiert oder nicht letztendlich. Ja. Da ist dann vielleicht der Track Record äh, relevant, weil dort, ich sage es mal so wie es ist, du, du hantierst ja dann nicht an einem anderen Menschen, wo du vielleicht was kaputt machen könnte es theoretisch, aber eben, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich finde es einfach allgemein spannend, ähm, wie halt wirklich viele eben Deutsch oder auch Österreicher hier gerne rüberkommen. Also wir haben mehr Zuwanderung aus diesen Ländern, als dass wir Abwanderung haben, also dass Leute wieder ja. zurückgehen, also nach Deutschland zurückgehen. Das ist schon krass.
0: Stimmt wirklich vieles, stimmt wirklich vieles. Familientechnisch kann man natürlich noch da auch noch mal ein bisschen was hier arbeiten, das ist sicherlich so ein okay. Thema, oder? Äh, da haben wir jetzt ja Gott sei Dank das hinbekommen, dass wir Väter jetzt die zwei Wochen Vaterschaftsurlaub ja. haben, wenn wir da auch mal ein bisschen abweichen können. Äh, das, der weitere Vaterschaftsurlaub jetzt mit acht Wochen und für die Frau mit den mit dem halben Jahr wurde ja abgelehnt, leider. Genau. Äh,
1: ich kann ja auch sagen, warum. <lacht> Weil irgendjemand muss das bezahlen.
0: Ja. Und Aber wer bezahlt das? Schon, Ich, ich verstehe den Ansatz, glaube ich meine, du hast so Länder wie Polen oder sowas, wo zwei Jahre äh, Mutterschaftsurlaub haben und da überlegst du wie bekommt das so ein Land hin und wir bekommen das als eigentlich echt reiches Land in dem Sinne oder wohlständiges Land bekommen das nicht auf die Reihe, oder? Es hm. ist immer so ein bisschen ein Give or Take, weil ich denke, wenn du in, in die Jugend oder auch danach in die Bildung finanzierst, wo halt in dem Sinne jetzt in erster Linie nichts bei rüberkommt oder langfristig ist das ein,
1: ein riesenwertvolles äh, Thema, oder? Es geht halt mehr so in die Richtung, ähm, wenn wir eh schon bei dem Thema sind, du willst halt, dass der Bürger bestimmt, was mit dem Geld passiert, dass möglichst wenig Steuern gezahlt werden, weil in dem Moment, wo du immer mehr Steuern zahlst, ist nicht mehr der Bürger, der bestimmt, ähm, sondern der Staat, der bestimmt. Ich gebe dir ein Beispiel, zum Beispiel möchte ich vielleicht Vaterschaftsurlaub machen, vielleicht möchte ich das ja gar nicht, aber ich querfinanziere dir deinen Vaterschaftsurlaub. Mhm. Das ist das Problem. Und darum haben wir jetzt so hier in der Schweiz, wenn du jetzt so ähm, die Kita vergleichst, die ist ja im Vergleich jetzt zu Deutschland deutlich schwächer subventioniert. Mhm. Ja, darum zahlt man dann auch so viel, das sieht dann so krass aus. Aber in Deutschland ist die Steuerlast einfach so enorm hoch, das fließt nachher letztendlich trotzdem wieder indirekt dort rein. Dort rein, ja klar. Oder? Und also das ist so ein bisschen eine andere Mentalität. Also sprich, es gibt ja auch Leute, die keine Kinder haben. Mhm. Die würden jetzt aber in Deutschland alle anderen, die Kinder haben, querfinanzieren. Was hier nur zu einem gewissen Level der Fall ist und nicht so stark ausgeprägt ist. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieser Grund, ähm, äh, Satz, weil wenn du jetzt hier rausgehen würdest, darum wurde es ja auch abgelehnt, nicht alle würden acht Wochen Vaterschaftsurlaub wollen. Verstehst du? Also Das ist wirklich ein schwieriger Aspekt, weil du fängst dann an, Geld von Leuten zu nehmen. Und das sind ja Steuern, und sie für Dinge zu verwenden, wo sie sagen, nö, das will ich aber nicht, weil ich selber würde das auch nicht machen. Ja klar. Und das ist, glaube ich, der, dieser, derjenige bekommt dann halt seine
0: Altersvorsorge nicht bezahlt, wenn die Kinder dann nachher nicht richtig versorgt sind. Das ist dann halt wieder das andere <lacht> Thema, gell?
1: Das, das ist auch nochmal ein Thema. Du musst halt immer überlegen, hier in der Schweiz haben wir das Drei-Säulen-System und die AHV war nie dafür gedacht, die Altersvorsorge komplett zu decken. Mhm. Sondern die Pensionskasse in Kombination mit der dritten Säule soll alles decken. Die AHV soll nur das Existenzminimum decken mhm. und die meisten Leute leben nicht am Existenzminimum, sondern deutlich drüber oder haben halt einen cooleren Lifestyle. Mhm. Also wenn man das sehr objektiv betrachtet und so die emotionalen Aspekte rausnimmt, dann sieht man, warum es in der Schweiz tatsächlich so gut funktioniert, mhm. letztendlich, wenn du es herunterbrichst, sonst würden ja nicht so viele Leute zuwandern.
0: Ich, ich, ich verstehe es ich vollkommen. Da, darüber können wir wahrscheinlich stundenlang nachher diskutieren, weil das ist so... Ich finde es ja auch mega interessant, oder ich sage jetzt ja auch nicht, dass das äh, jetzt absolut unverschämt ist, aber ich glaube, da muss man noch einige Schritte trotzdem machen, um, um da ein bisschen den Leuten entgegenzukommen, oder? Ich meine, klar, ich habe das jetzt live miterlebt, oder? Kind 1 war da. Meine Frau hätte eigentlich nach drei Monaten, äh, nach vier Monaten wieder schaffen gehen sollen. Mhm. Und da bist du halt noch als Frau mitten im Stillen drin. Ja.
1: Ja. Das ist halt schon
0: hart. Also, ja. da muss ja dann Arbeitgeber auch Stillpausen einräumen. Die muss dann trotzdem stillen gehen können während der Arbeit und so weiter. Das sind halt auch so. Was
1: soll aber gehen? Ich meine, Raucherpausen sind ja auch. Also Natürlich, dann mach, ist das mach, ja sogar wichtiger. Macht sie auch, gell? Natürlich, ja eben. Ja, das ist klar. Ja.
0: Aber trotzdem, es ist so ein kompliziertes Konstrukt dadurch, äh, als wenn man sagen würde: hey, die Frau kann wie, kann auch, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, halt ein Jahr zu Hause bleiben, mhm. kann sich wirklich ums Kind kümmern. Und äh, danach ist das Kind ja in dem Sinne schon nicht selbstständig, ja, aber ja. du kannst es mhm. zumindest mal wirklich äh, beruhigt auch abgeben.
1: Mhm. Zu den Großeltern oder sonst irgendwie genau. Familie, genau. genau. Ja. Oder halt
0: eben in eine Kita oder so weiter. Okay. Mhm. Das ist auch schon schwierig natürlich mhm. davor.
1: Okay. Ja, solange es halt äh, noch gestillt werden muss, ist schwierig, oder? Ja. 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 Aber, ja
0: aber eben, das ist ein Riesenthema. <lacht>
1: <lacht> also ich, ich, ich finde es ja allgemein super spannend, weil... Ähm, da sieht man halt so aus wirklich verschiedenen Perspektiven, auch verschiedenen Ländern, wie, wo, was gesellschaftlich anders läuft. Mhm. Ähm, äh, und ich meine, da hat ja das Volk abgestimmt. Das war ja nicht irgendwie so, so, das war ein Gremium, das entschieden hat, sondern das Volk hat ja bestimmt, das finde ich halt dann durchaus immer wieder spannend.
0: Ja, klar, natürlich. Weil du hast
1: ja halt so diese direkte Demokratie und letztendlich ist es dann die Mehrheit der Bürger und nicht von auserwählten, äh, wie sagt man den, ähm... So Ein Krimi oder ein Parlament, ja, genau. das gewählt wird dem, und die entscheiden. So ist das ja nicht. Die Entscheidung. Nee, ja. nee, eben, das ist von dem her ist das nachvollziehbar
0: und das ist auch okay, aber ja. ich glaube eben, das ist einfach was, wo man noch dran arbeiten könnte. Das <lacht> kann man immer anders sehen. oder? Das sieht man ja, natürlich gut. als jemand, der, der äh, vielleicht keine Kinder hat oder so sieht man das eventuell anders, ist mir klar. Aber eben, es gibt also ich habe noch keine
1: Kinder, das ist wirklich so. Aber ich, ich denke halt es, ko zurück. es kommt noch, Thomas. Ja, das und kommt dann trifft ja, dich ja, auch. Ja, ja. <lacht> ja, aber das ist da auch wieder, wieder. ich denke mal, das, das, das wird wahrscheinlich jeder so ein bisschen anders handeln und ähm, wenn es nach mir gehen würde, würde ich es eh komplett anders machen, aber das wäre dann so die Hardcore. Also ich bin auch wirklich auf der extremen Hardcore-Variante mhm. und das ist dann, braucht es zwar auch im System Leute, die so eine Meinung vertreten, aber ähm, wenn die Mehrheit, das das geht gar nicht. Weil die meisten Leute denken nicht in solchen äh, äh, Extremen. Die meisten sind irgendwo, ich sag mal so, in der Mitte unterwegs. Also, so
0: Hardcore, würde ich die Frau am nächsten Tag mit dem Kind nicht Nee, zu nee das nicht, aber so Hardcore sagen. im
1: Sinne von: guck mal, Altersvorsorge, wenn du es selber nicht regelst, Pech gehabt. Ja. Also, AHV streichen, Pensionskasse streichen, ja. du musst selber vorsorgen. Ja. So nicht
0: Selbstständige in dem Sinne dann nachher auch irgendwie.
1: Nee, also, Selbstständige haben auch AHV in der Schweiz. Ja. Also hier gibt es... Aber sie es zahlen ja selbst, selbst
0: eine nachher, oder?
1: Also du musst, also jeder hat AV, ob du selbstständig bist oder angestellt ist, okay. egal. Okay. Nur Pensionskasse hast du dann nur über, über äh, wenn du halt angestellt bist. Okay. Und als Selbstständiger eben nicht mehr. Und also letztendlich, ich habe schon diese extreme Meinung, aber diese Meinung würde, glaube ich, nicht der Allgemeinheit zutreffen oder passen. Und darum verstehe ich dann natürlich auch logischerweise, okay, diese extreme Meinung ist nicht at scale machbar, weil nicht jeder Mensch ich sag mal, diese Disziplin hat oder diesen diesen Drive hat, dann das auch äh, äh, zu schaffen oder irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, weißt du?
0: ist auch, denke ich, schwierig, oder? Wenn du ja. selbstständig denkst und die Verantwortung auch gerne übernimmst, dann ist das ein anderes Thema, aber ich glaube, so sind viele auch mhm. nicht und ich glaube, du kannst auch viele nicht da reindrücken, mhm. dass sie ja. die Entscheidung halt auch selbstständig komplett treffen wollen. Und von dem her, dass da was in place ist, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ich meine, ich würde es jetzt auch machen, aber <lacht> ich, ich verstehe es für die anderen dann halt nachher.
1: Genau. Und darum sage ich mir halt, das ist, das ist so eine Extremdenkweise, die aber jetzt Gale, nachher nicht, auch in der Schweiz nicht funktionieren mhm. äh, würde. Wenn wir aber so den Schweif wieder zurück zu den ja. äh, Collectibles auch machen, du hast ja äh, gesagt, du hast das auch mit deiner Family abgesprochen und alles, aber ähm, bist nur du, der sammelt oder sammelt tatsächlich auch deine Frau oder.
0: Sie hat früher gesammelt mhm. und sie ist einfach da meine Supporterin jetzt aktuell. Also sie sammelt selber gar nichts mehr. Sie sammelt mit mir mit, wenn man das so sagen kann. Also ich meine, die Kollektion, das, das gehört uns allen, oder? Das gehört meinem Sohn genauso wie meiner Frau, genauso wie mir. Ich treffe da halt vielleicht ein bisschen die Entscheidung, was, was ich kaufe logischerweise. Mhm. Aber äh, sie hat mich am Anfang halt wahnsinnig halt unterstützt, oder? Weil sie da wirklich so offen und supportive ist, was... Überhaupt nicht selbstverständlich ist, da habe ich mit früheren Partnerinnen auch ganz andere Erfahrungen mhm. machen dürfen, wie wahrscheinlich viele von uns und äh, das weiß ich sehr zu schätzen. Also ich habe mir früher, wenn ich meine Streams hatte und, und äh, dann hast du die Zettel drauf von den Teilnehmern hat sie mir die Teilnehmerzettel ausgedruckt, beschriftet und so, während ich beim Arbeiten war, ich kam nach Hause und in dem Sinne war halt schon irgendwie mhm. alles erledigt, oder? Das geht jetzt mit dem Kleinen nicht mehr so gut, aber sie unterstützt mich da halt, wo, wo sie kann. Und sie findet es auch interessant. Ich, ich hocke mit ihr da, ich rede über alles, ich zeige ihr meine Kärtchen, wo wir da neu angekommen sind. Da ist sie dann auch so und sagt, es interessiert mich nicht. Nee. <lacht> <lacht> sie guckt sich das dann alles wirklich in Ruhe an und findet das auch cool und findet es interessant und sagt auch, was sie schön und, und, und cool findet. Und äh, ich finde, das ist schon irgendwie ins Hobby mit Einsteigen mhm. genug, ehrlich gesagt.
1: Ja. Gibt es so bei dir auch so was, so eine, so eine Priced-Card oder ein Produkt oder ein Collectible wo du sagst, hey, das ist so, jetzt das ist aktuell so dein Masterpiece in deiner Collection, wo du so sagst, hey, also, das Ding oder das zeigst, also das hast du auch im Regal schön oder in der Vitrine ausgestellt?
0: Ja, es gibt da schon ein paar Sachen. Ich meine, für mich meine absolute ja. Lieblingskarte, äh, obwohl das nicht mal in den Zeitraum war, wo ich früher mhm. als Kind selber mhm. gesammelt habe, ist einfach Crystal Nudoking. Mhm. Ja. Nudo King halt ja. mein ja. mit Abstand Lieblings-Pokémon ja. ist, das weiß ja. ja. Und äh, die habe ich mir in vier Sprachen halt gegönnt, in echt einem guten Zustand. Und die steht bei mir in der Vitrine. Und das ist eine teure Karte, aber mit Abstand natürlich jetzt nicht die, die wertvollste. Aber mhm. da bin ich mega äh, happy, dass ich die ergattern konnte.
1: Ja, cool. cool. Hat mir auch ein
0: gemeinsamer Kolleg von uns, ja. der Dani, dabei geholfen. Ah,
1: sehr geil, sehr geil. Das heißt also vier Sprachen, das heißt das wahrscheinlich Englisch, Deutsch, Japanisch und Italienisch. Italienisch noch. Okay. Ja, hat das einen Grund, italienisch? Die
0: habe ich geschenkt bekommen tatsächlich. Ah, okay. Ja, und dann fand ich das irgendwie so ja. geil, noch eine italienische Karte davon zu haben. Und jetzt habe ich die vier wirklich schön im Mac-Holder, in der Vitrine drin. Die sehen super schick ich, nebeneinander
1: aus. Ich, ich muss sagen, das Artwork von der Karte ist wirklich schön. Da, da ist ja so das Nidoking so seitlich so, so ein ja. bisschen, oder? Ja, genau. genau. Das, das ist wirklich ein schönes Artwork. Vor allen Dingen die japanische ja.
0: ist ein Traum.
1: Ja, ja, ich meine so, die japanischen Karten haben allgemein immer so ihren Charme. Das ist erstmal das Originale, so, weil es kommt immer zuerst auf Japanisch raus. Und ähm, auch der Back, also die Rückseite, ja. sieht einfach viel schöner aus bei uns, bei den ähm, mir also bei den äh, deutschen oder englischen Karten. Und vor allem das Old Back von Japanisch, das finde ich richtig Das ist sehr schön, das ja. haben wir leider nicht mehr, ja. aber ja. Ja. Ja,
0: die ja. ist wirklich ein Traum.
1: Also das ist so dein, würdest du sagen, so dein Masterpiece, respektive so deine Dein, dein Lieblingsding in deiner ja. Collection. Hat ja auch einen gewissen Value, sagen wir es mal so. Es ja, ist also die ist,
0: ist jetzt keine günstige Karte, ja. definitiv jetzt nicht je eine, die sich jeder jetzt einfach mal so kauft, aber ähm, das war mein großes erstes Ziel jetzt eigentlich und äh, damit bin ich jetzt schon mal mega mhm. happy, dass ich die jetzt einfach so in der, in der
1: Sammlung habe. Wir haben auch viel über das Rippen gesprochen und über Einzelkarten du aber auch Sealed. Also ja. geschlossene Produkte, die noch ungeöffnet sind. Mhm.
0: Habe ich auch also ich habe, da orientiere ich mich mehr so ein bisschen japanische Special-Sets. Mhm. Mhm. CP6, äh, VMAX, Climax, ähm, Shiny Star V. einfach weil a die Boxen für mich besser zum, zum, zum Aufbewahren oder auch zum Darstellen sind, weil sie halt einfach kleiner sind. Mhm. Und äh, Vintage habe ich leider nicht wirklich viel. Ich habe zwar irgendwie so meine Base-Set-Booster oder so noch äh, ein paar rumliegen, aber da bin ich jetzt leider noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich habe mir irgendwie ein
1: Base-Set-Display oder so zu Hause. So <lacht> leider nicht aus. Also ich, ich muss auch mir auch sagen, so, so ein Base-Set, also ich, ich sammle ja, wenn überhaupt, nur eigentlich Englisch hauptsächlich mhm. bei Pokémon. Und Deutsch äh, in der Regel kommt mir eigentlich nicht ins Haus. Mhm. In der Regel. Ähm, und da ist es dann schon sehr schwierig, ein Base-Set-Display, also First Edition zum Beispiel, zu bekommen, weil das mir dann auch schon deutlich zu teuer. Mhm. Auch schon das Unlimited ist mir ist grenzwertig, weil es halt dann auch unlimited, also nicht First Edition. Aber bei Yu-Gi-Oh! muss ich sagen, bin ich schwach geworden, weil da habe ich mir auch zwei Legend of Blue-Eyes-Displays mhm. geholt, aber nicht First Edition, aber dafür Second Print, also noch mit dem alten äh, Konami-Logo, cool. das quadratische. Da bin ich dann schwach geworden äh, bei dem äh, Display. Und bei Yu-Gi-Oh! hatte ich auch einfach, sag mal so, wie es ist, etwas mehr Glück, dass ich da auch deutlich mehr den Fokus äh, hatte und halt noch wirklich vorhype wirklich sehr viele Dis also Displays gesnatcht habe für ein paar hundert ähm, äh, Franken. Also ich habe da wirklich diverse Displays, die ja entweder Unlimited oder First jetzt für ein paar Tauis gehen und ich habe die mhm. für 200, 300, Schön, 150 oder? geholt und einfach in meiner Collection jetzt halt habe. Ja, also das ist halt, je länger man halt dabei ist, umso umso größer scheint eigentlich nachher die Collection, weil ich sag's so, wie es ist, du konntest halt noch vor fünf, sechs Jahren ein, auch ein Base-Set-First-Edition-Display für ein paar Tausend kaufen. Mhm. Ja? Ja. Das hört sich jetzt verrückt an. Und ähm, Auch wenn es jetzt irgendwie für 200.000 aufwärts oder eine Viertelmillion geht, du konntest das für ein paar Tausend kaufen damals. Ja? Und das ist, war halt einfach mhm. so. Und das ist, ist halt einfach komplett explodiert.
0: Ich denke auch, also, gerade wenn man es auch irgendwie... Wenn man wieder beim Investment sieht oder so in die Richtung sieht, da sind es ehrlich Sealed-Produkte, also meiner Meinung nach zumindest das A und O. Weil bei, bei Single Cards und so weiter, da ist natürlich auch viel irgendwie noch mehr im Sinne von Angebot und Nachfrage, aber ich mhm. habe so das Gefühl, dass die Sealed-Produkte halt super stabil eigentlich immer dastehen.
1: Also ich kann zumindest aus meiner Erfahrung sagen, ich bin seit über 20 Jahren im Hobby und seit über 10 Jahren als Händler, mhm. Ich kenne fast, also es gibt wenige seal produkte aber meistens sind das halt seal produkte die also fix sind, Decks oder irgend solche Geschichten. Aber ich kenne praktisch kein seal produkt das nach fünf Jahren oder mehr günstiger ist als UVP. Selten. Egal in welchem TCG übrigens. Also es gibt vereinzelte Sets wie bei Magic, Dragon Maze oder auch bei Yu-Gi-Oh! gibt es vereinzelt, aber das sind dann einfach Rotz-Sets. Aber selbst diese Rotz-Sets irgendwann hoppen die und sie, also das ist unglaublich. Oder wenn ich Dinge auf dem Markt sehe, ab und zu gibt es das so. Einmal im Jahr gibt es ein Produkt, das geht unter Großhandelsverkaufspreis. Mhm. Das heißt, es ist teurer im Großhandel, als es auf dem offenen Markt ist. Also du kannst dann auf Market oder auf, auf Ebay gehen und es ist günstiger, als du es beim Großhändler kaufen kannst. Gibt es ab und zu auch und das ist so, ich check das nicht, weil das in zwei, drei Jahren ist das Ding never, never bei dem Preis. Mhm. Das, also ich habe das noch nie erlebt. Also da müsste an sich, müsste jeder jetzt aufhören, Pokémon zu sammeln oder Yu-Gi-Oh! oder Magic zu sammeln. Was an sich sowieso super unwahrscheinlich ist, weil so viele Millionen von Leuten in diesem Hobby sind und dass die alle auf einmal aufhören, da hm. müsste im Prinzip die Welt zusammenbrechen und dann hast du eh andere Probleme, ja, das als das den Wert deiner eben. Collectibles. Finde da, da ich ultra eine verrückt. Sprache, ja. Das ist oder?
0: so. Ja. Das ist so. Ich meine. Pokémon ist das größte Medienunternehmen der Welt halt immer noch und ich denke auch nicht, dass es sich äh, groß ändert, so wo die überall ihre Finger halt auch drin haben, gell? und die machen halt auch echt, das muss man halt sagen, auch wenn sich viele da auch manchmal munkieren, gerade wenn neue Spiele rauskommen und die sagen, hey, wir sind jetzt erwachsen, wir wollen erwachsene Spiele spielen, es ist halt schlussendlich darauf ausgelegt, dass man halt die Kinder immer wieder mhm. ins Boot tut und das ist auch verdammt nochmal gut so, gell? Mir macht es trotzdem Spaß, ein Kinderspiel zu spielen, auch jetzt noch mit äh, bald Mitte 30, oder? Äh, da braucht man nicht davon ausgehen, dass jetzt ein Erwachsenenspiel rauskommt, vielleicht mal angelegte Sachen oder sowas. Aber das macht Pokémon schon gut, dass sie halt verdammt viele Generationen einfach in ihrem Boot drin sitzen mhm. haben.
1: Also es ist auch so, also Sword and Shield weil hatte ja so gemischte Gefühle, aber es ist trotzdem, glaube ich, das, das meistverkaufteste Spiel mittlerweile von Pokémon. Also es hat also super krasse ja. Verkaufszahlen. Wenn man sich das mal überlegt, das Spiel an sich, es gibt viel Kritik und Grafik und dies und Bugs und jenes, aber es wurde so oft verkauft, ja, und letztendlich, und das ist ja so der Witz an der Sache, Verkaufszahlen widerspiegeln letztendlich trotzdem so eine gewisse Grundbeliebtheit. Mhm. Und wenn die halt komplett durch die Decke gehen, dann können Kritiker noch was, auch immer was sie sagen, sagen, das Geld fließt aber dorthin. Mhm. Und das Geld ist wie ein kleiner Wähler, der entscheidet, hey, das fließt jetzt dahin, weil ich das jetzt egal, was der Grund ist. Das finde ich halt auch super äh, spannend.
0: Schlussendlich, wenn du an was nicht Interesse hast oder was nicht gut findest, dann kaufst du es auch nicht. Genau. De ja. Ja. Und das dafür, Dazu muss sich auch niemand gezwungen fühlen, das ist genau dasselbe, wie ich jetzt hier die schönen Tors und, <lacht> und Hulks von mir rumstehen sehe. Auch mit den Marvel-Filmen jetzt auch, wenn ich mich jetzt nicht mit jedem gerade mhm. identifizieren kann, solange ich ins Kino gehe und trotzdem wissen will, okay, ist es der nächste ja. geile Film, ja. solange ich das mache, äh, sage ich denen natürlich, hey, das ist ein, macht weiter so, oder? Und da muss man dann schon an den Punkt kommen, dass man sagt, hey, es interessiert mich nicht, ich gehe da nicht mehr rein und dann merken sie, die, die Zahlen gehen runter, dann wird vielleicht da was geändert, aber ansonsten ist das immer noch ein beliebtes Produkt.
1: Mhm. Hattest du schon so einen Moment, wo du gesagt hast, hey, ähm, ich verkaufe irgendwas aus meiner Collection oder einen kleinen Teil aus meiner Collection, um mir zum Beispiel... Den nächsten Urlaub zu gönnen oder irgendwas anderes zu finanzieren. Ich sage mal im Real Life, wenn ich das so sagen, außerhalb vom Hobby, gab es da mal so Momente für dich?
0: Nee, also nur innerhalb vom Hobby, ehrlich gesagt.
1: Also die sich hochtraden sozusagen. Ja, also
0: jetzt zum Beispiel, wenn wir gerade noch von, beim Crystal Nödo King waren, oder? Ich habe vom Daniel das Angebot bekommen, äh, habe gesagt, du, hör mal zu, jo, ich nehme die sehr gerne, aber ich brauche einfach mal ein paar Wochen, oder? dann habe ich natürlich auch Sachen aus meiner PC halt verkauft, wo, mhm. wo mir vielleicht auch was dran gehangen ist oder so, aber wo ich gesagt habe, ich will unbedingt diese ja. Karte, oder? Ich habe es jetzt zumindest bislang noch nie den Schritt gehabt, dass ich was verkauft habe, um mir was äh, ja. im Real Life zu finanzieren. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich das nie machen würde. Also ähm, du, Es kommt immer mal irgendwie der Punkt, oder ich sage es mal ganz blöd, hier geht das Auto kaputt oder sowas. Mhm. Und du sagst schon, okay, ich brauche morgen wieder ein neues Auto, ich muss zur Arbeit kommen. Da bin ich jetzt zwar nicht so abhängig, aber gibt Leute, die das sind. ja Wieso dann nicht was aus der Sammlung verkaufen, wenn sie das Geld bringt, um, um das zu machen? Weil schlussendlich ist es ja trotzdem wichtiger. Mhm. Das Real Life geht immer trotzdem vor, <lacht> auch wenn wir da in der in Wolke der Begeisterung zum <lacht> schweben, was auch gut so ist. Gell?
1: Jetzt auch noch mal eine andere spannende Frage, auch im Collectible-Bereich. Ähm, wie stehst du so zu Einzelkarten versus PSA-Slabs? Oder auch Beckett von mir aus oder vielleicht auch noch CGC, aber was ist so, was präferierst du mehr, warum, wieso und wie siehst du das Thema oder wie differenzierst du da?
0: Jetzt machen wir einen Riesenfass auf. Ja. <lacht> nee, ähm, also präferieren tue ich gar nichts von dem. Ich finde beides mega interessant. Ähm, ich finde halt so ein bisschen das, was jetzt auch so die letzten Jahre, finde ich, ich meine, das hast du auch miterlebt, irgendwie so ein bisschen fehlkommuniziert wurde, ist, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen alle Karten graden irgendwie. Das ist halt nicht der Fall und auch nicht jede Karte bringt irgendwie eine Wertsteigerung oder sowas. Und da brauchen wir uns jetzt auch nichts vormachen. 99% der Leute, die ihre Karten graden lassen wollten, die wollten eine Wertsteigerung daraus haben, weil auch die, wo gesagt haben, nee, ich mache das nur für meine Personal Collection, noch auf Instagram die ganzen Stories gesehen, wie sie die Karten verkaufen wollen. Also, wenn ich die Karte geschützt haben möchte, wirklich in einem, in einem schönen Gehäuse drin, da kann ich auch mir die in eine Mac-Holder reinmachen, oder sie wirklich schön in, in meinem, äh, in meinem, in meinem äh, top load oder sowas verstauen. Da ist die auch gut auf, aufbewahrt. Gell? Äh, Grading, meiner Meinung nach, sollte eigentlich, ist hauptsächlich dazu da, um eine Preissteigerung, eine Wertsteigerung für der Karte zu haben. Und da muss man sich halt dann auch gewissermaßen echt gut mit auskennen, weil nicht jede Karte, die du einsendest, ist irgendwie eine 10 oder so. also das Die wenigsten. Genau. Und das, äh, da habe ich auch schon Videos von dir gesehen, die super interessant waren. Du bist ja happy mit deiner Submission, die letzte, wo du zurückgekommen bist. Da waren ja mehr Zehner, glaube ich, dabei, als du erwartet ich hattest. Ich
1: habe noch keine Submission. Du hast wahrscheinlich ein anderes Video geguckt, weil ich habe meine immer noch nicht zurückbekommen.
0: Okay, oder es war, dass wir drüber geredet ja. haben, dass du von jemand anderem gesehen hast? Ja, der genau. Seine, ja, genau, okay.
1: Das war der Dani, hat nämlich Karten ah, ja, vom selben ja, ja. Stock von mir ähm, abgekauft. Ja, Teilweise genau, ich auch noch das, ein paar war's, geschenkt. das war's, das es, genau. Und er hat dort also wirklich gute Grade Das waren Karten, die ich nicht zum Graden eingeschickt hätte, weil ja. ich habe die halt alle angeguckt, die tausend, die ich da eingeschickt habe. Und es waren halt nur äh, Wizards of the Coast-Holos, ähm, Masaki promos Fanclub-Promos oder auch äh, Grand Party, Lucky Stadium, irgendwie fünf, sechs Stück. Und ich habe wirklich nur die eingeschickt, wo ich gedacht habe, near mint to mint, mhm. also mindestens eine neun. Mhm. Und die, die ich dann also weggegeben habe, vertauscht habe, verkauft habe, noch einfach raw... Aber die schicke ich erst gar nicht ein, mhm. weil ich die eine 8 oder vielleicht auch eine 7 geschätzt habe. Aber diese Karten haben dann beim Lani da eine 9 bekommen. Mhm. Fand ich super spannend. Das heißt, ich habe viel, ähm, wie sagt man dem, kritischer gegradet sozusagen, als in Realität dann PSA. Und das war ja PSA, äh, letztendlich gegradet hat. Mhm. Darum finde ich das jetzt noch spannend und bin dann auch gespannt, wie sich dann das auf diese 1000 Karten, die ich eingeschickt habe, ähm, äh, auswirken wird. Wo stehst du aktuell? Auch Q&A, Check 2 oder...
0: Du auch. Ja, also am Boden. ja, 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 ja. Nee, also äh, ich habe die Karten damals zu PSA eingereicht. Das war meine erste Submission tatsächlich zu PSA, weil ich habe mich intensiv, echt richtig intensiv mit Trading ja. befasst, aber global, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitbekommen hast. Also ich habe mit Community Grades echt Hints und Kunst getestet, bis auf mhm. die Grading-Unternehmen, wo ich jetzt gesagt habe, okay, da ist gar keine Konsistenz dahinter. Mhm. Da kann man jetzt ja so viel auf dem Markt, wo wirklich... Mhm. Äh, wo man auch sagen müsste, okay, ich meine, da kann ich auch selber einen Magnetholder und schreibt eine mhm. Zahl drauf und schlussendlich ist das dann das Crate. Ähm, aber die Karten, wo ich zu PSA eingeschickt habe, die waren damals eher so, okay, ich will das mal testen. Mhm. Ich will auch mal testen, hauptsächlich wie, wie meine Einschätzung einfach diesbezüglich jetzt ist, wie viel Ahnung ich mhm. in Anführungsstrichen davon habe, äh, die Crate selber einzuschätzen. Und äh, da haben die ja alle auch andere... Maßstäbe, was man natürlich auch mit äh, einbeziehen muss, gell? irgendwie ein Oberflächenproblem, ja, PSA sieht anders aus bei Beckett und so weiter. Also eben über Grading an sich könnten wir ewig uns unterhalten. Im Grunde genommen zurück zu deiner Frage, ich finde beides mega interessant, ich habe beides in der Collection, schlussendlich sammle ich sicherlich mehr Raw-Cards als, als Graded-Cards, aber wenn ich jetzt mehr in die Richtung gehen würde, dass ich damit vielleicht auch, jetzt, was bei uns immer mehr kommt, auf Card-Shows und so weiter gehe, und es einfach einfacher auch ist, gegraderte Karten unter den Mann zu bringen, weil du siehst, die ist authentifiziert, was ja eigentlich mal der erste Service von einem guten Grading-Unternehmen sein sollte. Und dann hat die noch das bestimmte Grade drauf, mhm. wo du dann einen Population-Report hast, wo du siehst, okay, die gibt es vielleicht auch nur so und so oft. Äh, da ist sie interessanter mit gegraderten Karten auch zu handhaben und von dem her, vielleicht wird meine Collection da mhm. ein bisschen größer in Zukunft.
1: Also, also ich weiß auch, also dass einige der Zuhörer oder Zuschauer auch um, also selber sammeln oder ich sag's mal so, wie es ist, äh, auch immer wieder fragen, ja, wo soll ich das äh, graden, also ich habe da eine sehr starke Meinung, also ich bin da wirklich PSA letztendlich ist Master Race mhm. und dann, wenn du noch Subgrades willst, ist Beckett da und allenfalls noch CGC mhm. und alles andere, da sage ich ja auch offen und ehrlich, ist absoluter Trash. Mhm. Wie siehst du das? Hast du da eine andere? Also ich bin da sehr stark, äh, äh, gebiased auch und ja, würde mich ja nochmal interessieren, wie <lacht> du das auch siehst. Ähm, um. Wenn wir es jetzt wieder darauf
0: beziehen, dass man sagt, jo, ich will das eigentlich zu einer Wertsteigerung haben und ich will es eigentlich dazu haben, dass die Karte besser verkaufen kann, dann bin ich da natürlich vollkommen bei dir, oder? Trash finde ich jetzt ein harter Begriff, aber es also ist... Also
1: niemand kauft dir halt eine platin graded Card ab. Ja, vor allen brechen Dingen... brechen
0: sie auf. Ja, vor ja. allen ja. Dingen, weil halt das eben, das ist natürlich ein Thema, <lacht> oder? Ich mein, Wo, wozu dann
1: gegradet, ja. wenn ich also wenn ich die jetzt abkaufe, Leute sind auch schon gekommen hier in den Store, ich kaufe die schon, aber ich breche die nachher einfach auf. Fertig, ich kaufe die als Raw-Karte. Ja, ja. Weil ich kann die so nicht verkaufen, die will niemand.
0: Genau, also was vielleicht interessant wäre, aber eben dann ist die Frage, willst du so viel Geld dafür reinstecken, wäre zu sagen, hey, ich schicke meine Karte zu Gold Standard Grading, ich bekomme da 9er Grade und ich habe jetzt 100 Karten, wo eine 9 von GSG gegradet wurden zu PSA eingeschickt und die haben alle eine 10 bekommen. Dass du weißt, okay, ich habe hier einen gewissen Überblick oder du kaufst sie eben auf dem sekundären Markt ein und weißt, okay, 90% der 9er Grades bekommen eine 10 bei PSA kann man sagen, okay, man nimmt das so als Referenzpunkt, um zu sagen, ich weiß, die graden vielleicht auch härter, die richten sich so ein bisschen mehr an die Backage-Standards, um wirklich dann so diese Zehner oder Black-Labels und so weiter zu bekommen. Und wenn ich da Crate X habe, bekomme ich das Crate ungefähr bei dem Grading-Unternehmen. Dazu könnte ich auch sagen, wird es vielleicht noch irgendwo Sinn machen. Und ansonsten finde ich ganz ehrlich, wenn du was wirklich... Also wenn du wirklich den Hintergrund hast und du sagst, du es dir für deine Personal Collection und du willst das Erzeug nicht verkaufen und du findest es einfach schön in dem Slap drin und, und wenn, sie, wenn sie irgendjemand gecredit hat, dem du, dem du vertraust und den du unterstützen willst, dann kannst du es graden, wo du willst.
1: Ja, aber ich meine so in Realität, also ich sehe es halt noch, also du meinst jetzt ja, wenn man es dann verkauft, aber in der Regel wird immer ein Moment kommen, wo du irgendwas verkaufst. Life happens. Und wenn du dann, und das ist halt einfach Fact, wenn du dann bei GSG dein Charizard First Edition gegradet hast, und das ist eine 9 oder whatever, dann juckt das halt niemanden. Mm. Das juckt niemanden. Aber wenn du es bei PSA eine 9 hast, niemand es ist derselbe das grade, mm. dann kannst du die easy verkaufen und oh hey, dein Kredit ist jetzt abbezahlt, weil du halt Scheiße gebaut hast finanziell. Ja? Also in der Realität ist es ja dann immer noch so diese Option und ich glaube, man gibt sich so der Illusion, wenn man, also wenn eine große Collection halt hat, da ist halt Value dahinter. Du gehst ja dann auch nicht ins Store, hey, ich verkaufe dir jetzt die Collection für einen Taui, aber sie hat 100.000 wert. Mm. Das würde ja kein, also ich kenne keinen Sammler, der das machen würde. Mm. Das wäre ja völlig du Also, weißt du, ich meine, ich habe schon viele Sammlungen aufgekauft. Das macht ja gar keinen Sinn. Mm. Die wollen dann halt, ich sag mal, wenn du eine große Sammlung hast, 50% vom Value, 60% vom Value, whatever. Wenn es wirklich ein Premium hat, viele krasse, heftige, teure Karten sind, also wenig... Volumen dafür, aber halt einzelne Karten, die super teuer sind, dann vielleicht 70% vom Value instantly cash. Und Aber das geht, funktioniert dann halt nicht, wenn du halt nicht PSA, Backet oder allenfalls noch CGC hast. Ja, aber du
0: hast ja gehört, da waren viele Vents in meinem Satz drin. Also da waren viele Vents in meinem Satz drin. Also wenn du es für deine Personal Collection willst, wenn du es nicht verkaufen willst, wenn du... Eben, aber
1: in der Realität, ich kenne niemanden, Sogar ich habe ja auch schon über 20 Jahre immer mal wieder Sachen auch aus der privat verkauft. Ja. Also ich kenne niemanden, der eine große Collection hat, der noch nie was verkauft hat. Sogar du hast ja auch Karten verkauft, ja. um dir eine andere Karte ja, zu finanzieren. Ja. Und wenn die halt bei GSG oder irgendwo anders, ist ja egal, wo die gegradet sind, mhm. die wirst du viel, viel schwieriger los. Ich meine, post mal eine Insta-Story, ein Claim-Sale und die sind nicht von PSA, also PSA, Beckett oder CGC und mhm. verlangen dieselben Preise, damit du dich hochtraden kannst. Kannst ja. du relativ lange warten, bis jemand sich meldet oder sagt, ja, äh, kann ich es angucken, ich breche sie dann eh auf.
0: Mhm. <lacht> ja, äh, stimme ich dazu einfach von dem Sichtpunkt her, dass sie natürlich A schon viel länger auch auf dem Markt auch sind und halt einfach etabliert sind und weltweit bekannt. Also ich meine, GSG kenn, kennen anscheinend ein paar Leute in den USA, weiß ich nicht, aber äh, schlussendlich PSA kennt halt jeder, der sich mit Grading beschäftigt, genauso wie Beckett. Ich glaube, dann danach wird es schon ein bisschen dünner. Ich meine, wir haben noch SCC äh, bei den Sportkarten, wo recht beliebt ist. Die, die kratzen schon bei Beckett da an der Tür rum, oder? Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, äh, was mich schon überrascht hatte, ich war jetzt äh, eben gerade bei, bei Gold Standard Green, die haben diese Show äh, gemacht gehabt, da sind tatsächlich viel mit GSG-Karten gehandelt worden. Mhm. Ich weiß, es kann gut sein, dass es halt einfach speziell auf dem deutschen Markt ist, dass es das funktioniert, aber da funktioniert es äh, auf jeden Fall irgendwie gerade. Und ich glaube halt das Einzige, wo man halt sagen kann, ist, dass wenn du ein Grading-Unternehmen mit Sitz in Europa haben möchtest, äh, wo sich irgendwann vielleicht auch mal etabliert in 10, 20 Jahren, also ich meine das sind alles noch brandneue, frisch aus dem Ei gepellte Grading-Unternehmen, äh, etablieren heißt die müssen mal 15 Jahre oder sowas dann nachher auf dem Markt sein. Klar, da musst du natürlich supporten, sonst funktioniert es halt logischerweise auch nicht.
1: Das ist halt immer das Problem, PSA hat jetzt ja angekündigt, sie machen in UK yes. eine Location. Und CGC in Bayern, glaube ich. Und da wird meiner Meinung nach, werden einfach reihenweise Grading-Firmen komplett vernichtet. Mhm. Und zwar wirklich vernichtet, wortwörtlich. Das glaube ich auch. Also das ist jetzt, also ich sehe das halt auch immer so ein bisschen sehr pragmatisch auch, weil ich gebe dir jetzt ein Beispiel, wenn du jetzt einen Illustrator Pikachu hast, so, das ist das extremste Beispiel, was man jetzt im Collectible-Bereich machen kann. Mhm. Wo schickst du das ein? Real Talk. Ist mir völlig real Talk. Wo schickst du das ein? Natürlich zu PSA. Ja. Da gibt es keine Diskussion, oder? Ja, ja, da klar. kann jeder kommen. Ja, weißt du, ich mache nur, weil es in einem Case drin ist, aber du schickst halt einen Illustrator nicht zu GSG. Mhm. Oder? Also sind wir da auf einem Level. Ja.
0: Wahrscheinlich. Was ich aber trotzdem <lacht> interessant finde, ist, dass wirklich viele, keine Ahnung, schimmernde Klurax. Äh, ja, aber das sind ja modern Also
1: du meinst... Du meinst ähm, also die neuen oder die alten? Nee, nee, äh, die also alten. die aus Neo, Neo-Series, okay.
0: Ich habe schon Goldstar, Charizards dort gesehen und so weiter, wo okay. ich dann schon denke, ich meine... Aber Deutsche? Das könnte ich dir jetzt nicht okay. sagen. Also ich meine, de facto ist es, ist es also ich gebe dir da vollkommen recht, ja aber ich finde es trotzdem interessant, wo sich das entwickelt und ich denke halt auch, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, du willst was supporten in Europa, dass das groß wird, klar musst du da was reinstecken logischerweise, sonst funktioniert das nicht. Und dann, so wie du dann natürlich dann auch wieder sagst, wenn PSA und CGC kommt und keine Ahnung, ob da mal noch Beckett kommt und so weiter und so fort, dann sieht die Sache eh nochmal ganz anders aus. Dann müssen wir das Ganze nochmal von dort beobachten und ich glaube auch, dass da zumindest mal 99% untergehen. Also da wird es dann vielleicht noch ein, zwei trading äh, unternehmen geben, die hier, es die's hier geben wird. Äh, vielleicht auch nicht. Das, keine Ahnung. Aber ich meine eben, das ist, wie du sagst, ich würde auch ich persönlich würde auch nicht meine High-Value Collection, wo ich vielleicht auch mal einen, einen Resale mhm. äh, in Betracht ziehe, die würde ich, logisch, also logischerweise entweder zu Beckett oder PSA schicken. Mhm.
1: Aber ja. Aber ich finde, ich finde ich find, ich find die ganze Diskussion halt super spannend, ähm, äh, weil halt immer so diese Frage halt da ist, eben, und das kennst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr, dass man versucht, die finanzielle Komponente vom Collectible zu trennen. Es gibt also dieses Lager, das mhm. trennt diese Komponente. Und das andere Lager, das sieht nur auf diese finanzielle Komponente. Und ich sage mal, ich bin in dem Lager, wo ich mir sage, beide Komponenten sind real genau. und du kannst nicht die emotionale Komponente ignorieren oder die monetäre Komponente, weil beides ist da. Mhm. Letztendlich muss ich trotzdem in den Laden laufen und caseweise Displays kaufen, damit ich die eine Karte bekomme, die ich will. Mhm. Das bedeutet, die eine Karte, die ich will und die alle anderen auch wollen, wenn es jetzt, wenn wir bei Modern sind, mhm. ist halt verdammt teuer, weil sie halt printed ist letztendlich. Ja, ja. Eins pro Zwei Cases oder whatever. Mm. Ja? Und darum, ich bin so mehr in dem Lage, wo ich wirklich sage, hey, finanzielle Komponente ist da und darum dann auch nie diese Komponente ignorieren. Mm.
0: Ich, ich glaube, du hast, also du hast auch viele Videos so in dem Zeitraum gemacht, wo so das, diese krasse Hypephase war. Ne? Und ich meine, du hast ja auch oft gesagt, eben die Leute heden so ein bisschen auf mir ja. rum, dass ich da meine Meinung sage. Und äh, ich, ich finde, du hast die Balance eigentlich da ganz gut ge geschaffen, weil ich meine, wenn man sich deinen Laden anguckt und deine Personal Collection und so weiter, habe ich jetzt bisher leider noch nicht sehen dürfen, aber vielleicht kommt es ja mal noch. <lacht> <lacht> äh, denn äh, das ist natürlich, äh, also ich meine, das, ja das ist ja ein Traum für jeden Sammler und schlussendlich, klar, das hat, das hat einen Wert und es soll auch einen Wert haben und eben jeden wird es wahrscheinlich auch stören, wenn er eine Karte sich für viel Geld gekauft hat und die vielleicht dann doch irgendwann mal verkaufen will und die hat einen Wertverlust halt mhm. äh, gehabt, oder? Ähm, schlussendlich, ich finde es Wichtigste halt, wenn man wirklich zu jemand kommt, der neu kommt und da hatten wir halt viele Leute, die in den Stream gekommen sind und gesagt haben, was soll ich mir kaufen, was eine Wertsteigerung hat, da sage ich nichts dazu, oder? Mhm. Ich mein, schlussendlich, da ist die einfachste Frage und es hört sich so dumm an, aber es ist halt einfach so, kauf dir halt das, was dir gefällt oder halt, wenn du merkst, ich sehe, da, da ist halt ein Charizard, was aktuell irgendwie für, für 700 Stutz weggeht und du bekommst es für 200 von, mhm. von einem Kollegen oder so, weil der sagt, hey, du kannst es von mir haben, Klar kannst du es dann auch kaufen und sagen, okay, ich habe da jetzt eher vielleicht irgendwie einen, einen Wertaspekt oder so, wo mich interessiert. Aber schlussendlich, wenn jetzt meines, wenn jetzt eine Weltwirtschaftskrise passiert und kein Mensch interessiert sich mehr für Pokémon, dann sitze ich zu Hause und habe trotzdem noch Freude an meiner Sammlung. Mhm. verstehe ich was ich meine. Auch wenn es mich natürlich Wer auf die Deutschland kotzt. Wir hatten eine Weltwirtschaftskrise
1: und alle haben Pokémon-Interesse <lacht> gehabt. Also ja, wir ja. haben genau das Gegenteil ja. tatsächlich. Also wir hatten ja... Eine Weltwirtschaftskrise mit Corona. Ja, ja, und alle sind komplett Sinne, ja. durchgedreht und wollten Pokémon-Karten statt egal was, die wollten einfach nur Pokémon-Karten. Ja, klar. Doch, <lacht> so kann es auch kommen. Ja, so kann es auch kommen, ja.
0: Das war eine andere Form in dem Sinne ein wenig, aber klar, ich meine, das war jetzt nur ein Beispiel das weiß ich. Aber eben, ich würde es trotzdem noch erfreuen, auch selbst wenn mhm. mir die kein Mensch mehr abnehmen wollen würde, weil ich mhm. wüsste, was ich da zu Hause habe, wie ich mir das aufgebaut habe und und was ich mir da zusammengestellt habe und ich hocke halt wie du wahrscheinlich auch nächtelang irgendwie mhm. von meinen, meinen Ordnern und blättern die durch und freue mich halt da einfach mhm. dran, auch wenn ich weiß, die haben dann Wert und auch wenn ich weiß, hey, wenn jetzt hier mein Shadowless Nudo King mal kommt in, in der First Edition und ich komme da irgendwie dran zu einem vernünftigen Preis, ja auch da muss was weichen und auch da muss ich mhm. äh, schauen, dass ich möglichst einen Wert raushobe, um mir die halt zu finanzieren. Ja. fertig
1: Also ich finde halt auch mega krass, ich habe ja auch einen Patreon und da habe ich ja da hatte ich Leute, und da habe ich immer strengstens von abgeraten, die auf mit Kreditkarte Pokémon-Karten <lacht> gekauft haben, mhm. ja, also auf Kredit letztendlich, mhm. Geld, was sie nicht hatten. Und eigentlich so, das war noch so letztes Jahr vor allem so eine Hype-Phase, wo es dann aber abgeflacht ist, ist das alles ihnen um die Ohren geflogen, weil sie halt diese Karten, also das waren so diese typischen Flipper, mhm. ja, die haben dann gedacht, okay, das, das steigt jetzt alles nur noch im Value und wenn ich das auf die Kreditkarte mache, mache ich eigentlich free money. Ja? Ja. Und das ist ihnen dann tatsächlich um die Ohren geflogen mhm. und nachher sind sie dann halt mit viel Ware gestrandet gewesen und niemand wollte diese Ware halt zum entsprechenden Preis abkaufen, ja? also auf modernen Stuff mhm. vor allem und ähm, hatten halt dann noch die Kreditschulden auf der Kreditkarte, weil sie immer mit Kreditkarte gezahlt haben und die sind ja schon... Äh, relativ äh, heftig tatsächlich. Da sind wir irgendwie bei 10, 12, 13 Prozent oder was es auch immer pro Jahr äh, ist bei Kreditkartenschulden. Und das ist ihnen dann so richtig heftig um die, die Ohren geflogen. Das fand ich dann auch super, äh, super heftig, dass dann Leute so risky da reingehen ähm, und dann sogar auf, krass, auf ja. Leverage, Ja, also nicht mal Aktien sollte man auf Leverage handeln oder solche Geschichten, aber dann noch Pokémon-Karten auf Leverage handeln. Das hat, hat mich dann auch richtig aus den Socken gehauen, wo ich das mitbekommen habe. Die Flipper waren
0: krass, aber eben wenn du jetzt jedem so äh, zuschaust, auch wenn du auf YouTube etliche Kanäle verfolgst, oder es gibt zum Beispiel Twice Bake Jake, da sagt er ja. wahrscheinlich auch was. Genau. Finde ich macht auch super Content mhm. irgendwie. Da sagt der kein Mensch flippt das Zeug. Die meisten sagen dir, Hä? also guck, dass du es halt irgendwie fünf bis zehn Jahre mal halten kannst, oder wenn du das möchtest. Mhm. Und eben wie viele können das schlussendlich? Vielleicht fünf Prozent oder sowas, wo das nachher wirklich schlussendlich machen, wenn überhaupt. Und äh, die Flipper-Geschichte, ich meine, da gab es so eine super Reportage hier im Schweizer Fernsehen, die war ja auch recht interessant, wo sie das mal so belichtet haben. Weiß nicht, ob du die gesehen hast zufällig. Mm -mm.
1: Und wie, was war so das Framing dort oder um was
0: ging es dort genau? Äh, da ging es einfach drum, da hat die Moderatorin dort ist ein bisschen mit eingestiegen und hat sich das so angeguckt hier hier im, im Schweizer Raum, oder? Und, also, es war wirklich auf die Schweiz bezogen und hat dann halt einfach so Flipper besucht, oder? halt Da ging es um, um Schuhe, um Trading Cards, um alles, oder? War
1: das aber nicht auf YouTube?
0: So eine kann kurze sein, dass Doku. Es nur auf YouTube kam. Ich so habe es auch kurze auf YouTube Do gesehen. War das so
1: eine kurze, so 15, 20 Minuten? Ja, ja sowas, ja. Ich glaube, da war ich kurz dabei, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, da warst du auch da. Genau, ja, dann das weiß ich natürlich. Ich ja. habe so gedacht, so, hä? So welche Flipper? Ja, ich? Da, Flipper. Da, war ich, genau, da war ich kurz auch dabei, genau. Ja. Ähm, ich fand die halt auch
0: mega interessant, ja. eigentlich die, die Doku, oder? Und ja. da halt auch die, wo wirklich, und sie hat das dann ja auch ausprobiert, oder? Also ja, weißt du, was sie
1: aber gekauft haben? Sie haben eine französische Fusion Strike ETB gekauft. Und da haben sie mich nochmal angerufen und so gefragt, hey, wir haben jetzt das gekauft. Das da, und dann habe ich ihnen gesagt, ja, aber Französisch ist schon so ein bisschen, ich habe ihnen gesagt, ja, das ist nicht so geil. Mhm. Sorry, französische Pokémon-Karten ist jetzt nicht so hyped up. Mhm. Wenn dann tendenziell eher Englisch so, vielleicht noch Deutsch, aber bitte nicht Französisch. Zum so. Flippen, ja. Ja, nee, also das, das, und dann habe ich so gesagt so oh Mann, nein. <lacht> das ist so, wenn du halt nicht geguckt hast, welche Sprache, das ist. und die Sprache ist ja super relevant mhm. bei solchen Brutal, ja. Weil ich will jetzt keine französischen Karten. Ich ja. habe nichts gegen Französisch, aber ich will einfach keine französischen
0: Französisch Karten. Französisch interessant, wenn man sich ja Baser Base zum Beispiel anguckt. Die sind ja teilweise höher irgendwie als die Deutschen zumindest. Gell? Obwohl der deutsche Markt ja eigentlich größer ist. Aber gerade bei modernen Sachen
1: schwierig, ja. ist nie Ich weiß, wieso die höher sind. Die sind einfach super illiquide. Ja. Also sie sind höher, weil sie tendenziell seltener sind. Mhm. Aber sie sind verdammt illiquide. Also wenn ich jetzt ein Dracophil heißt, glaube ich, das Charizard. Ja, wenn ich genau. das habe und verkaufe in First Edition, das geht viel länger. Viel, viel länger als ein deutsches mm. oder ein englisches. Mhm. Also da kann ich locker, statt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal an, wir haben jetzt ein deutsches, das kriege ich relativ schnell. In der Woche ist es weg, mhm. wenn ich will. Mhm. Das Französische für Market Price, ich rede von Market Price, da kannst du auch gut und gerne mal ein paar Monate warten, bis das dann weg ist für Market Price. Also da geht es dann um die Liquidität der jeweiligen Karten. Da ist halt Englisch immer noch Master Races. Also wenn ich englische First Edition Charizards habe, das nimmt mir jeder ab. Egal, welche Sprache der ja, oder klar. die spricht. Ja. Ja. Also er muss nur Geld haben und dann gibt er mir das. Aber eine französische oder schon nur eine deutsche, die ist nicht mehr so liquide Du hast mhm. dann auch das Problem, du verkaufst dann nur innerhalb vom Dachraum in der Regel. Mhm. Du hast dann jetzt zum Beispiel nicht jemand, der noch aus Frankreich das jetzt bestellen würde in der Regel. Mhm. Oder? Aber wenn du einen Englischen hast, safe. Der ja, kauft klar. dir auch die Englische ab.
0: Ja. Ja. Das ist ein viel größerer Markt ja. einfach schlussendlich. Genau. Ja.
1: Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen, Market, Also, man geht dann eigentlich vom Market Cap einer Karte aus. Ja? Und klar jetzt zum Beispiel, das Market Cap kann gleich sein. Also nehmen wir jetzt mal an, es gibt 1000 Charizards auf Deutsch, die mhm. jeweils je 1000 Wert haben auf Deutsch. Das ist eine Million Market Cap. Nehmen wir jetzt mal an, die französischen sind 200 wert, aber davon gibt es nur 500. Das Market Cap ist dasselbe. Mhm. Oder weil, also nee, Entschuldigung, 2000 wäre sorry, 500 und 2000 wären die Zahlen. Market Cap ist beides eine Million, ja, weil du halt die Anzahl Karten mal den Preis der Karte rechnest, aber die Menge, die gehandelt werden kann, ist bei den Deutschen viel also größer. Darum ist auch die Liquidität mhm. besser. Also das muss man schon echt, äh, zum Beispiel eine Illustrator-Karte ist super illiquide, weil ich komme nicht an die Karte ran, wenn ich die kaufen möchte. Mhm. Ich komme nicht ran. Die gibt es halt knapp 40 Mal, nicht mal 40 Mal auf der Welt. Und das PSA 10 genau einmal. Und wenn ich die will, muss ich jetzt zu Logan Paul gehen. Oder wobei, jetzt geht es dann noch über dieses Liquid Marketplace, was er da macht. Das ist ja dieses Fraktionalisieren von Collectibles. Mhm. Ähm, wo wir jetzt auch noch mal drauf kommen können. Fraktionalisierung von Collectibles. Was ist. Deine, äh, deine Meinung dazu als, ich sage mal, Sammler selber. Ich, sag, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was der Begriff bedeutet. <lacht> also, äh, ist hier Timeless ein Begriff? Uh -uh. Stell dir vor, der, ähm, du hast jetzt diese Tasse hier ja. und die gehört jetzt mir. Aber du kannst jetzt diese Tasse sozusagen fraktionalisieren, indem du um, zum Beispiel, ich verkaufe die jetzt ein Drittel. Ah, jetzt, dann verkaufe okay, ich dem Alex ein ich, okay, Drittel. Du, und ja, mir, mir gehört mein, immer noch der andere Drittel. Aber Zehntel die Tasse ist in einem Safe drin. Oder okay. bei einem Bankschließfach. Ja, ja, ja. Aber uns gehört auf Papier jeweils je ein Drittel dieser Tasse hier. Ja. Und das kannst du mit jedem Collectible machen. Und halt in tausender Stückelungen, eine Million Stückelungen. Je nachdem, wie groß das Ding ja. ist. Ähm, Findest ja. du das gut? Oder, oder was ist so deine Meinung dazu? Gut... Äh, oder schlecht? Also, oder nee, Scheiße?
0: Ich finde es auch nicht schlecht. Ich finde es normal, wenn es um viel Wert nachher geht. Also wenn du wirklich es jetzt wirklich darum geht, es geht um eine Karte, die irgendwie eine Viertelmillion wert ist oder sowas und du kannst dir deinen tausendstel Anteil davon kaufen. und Das ist ja in dem Sinne, du siehst es genauso, wie wenn du irgendwo anders dein Geld dann nachher anlegst und hast das potenzielle Wachstum dann nachher dadurch und hoffst, dass du vielleicht mal das Fünffache davon dann nachher schlussendlich rausbekommst. Da ist dann halt wirklich voll auf, auf den Wert halt ausgelegt, weil du hast das Ding ja nicht mehr in der Hand. Mhm. Wäre jetzt nichts für mich, aber ich verstehe den Move und ich finde es auch nicht schlimm oder so. Also ich bin da echt vollkommen neutral diesbezüglich. Mhm. Ich, auch wenn man das komplett wirklich, also ich meine, du bist beides, oder? Du bist ein Sammler, du bist ein Investor, aber auch wenn man das jetzt nur als Investor sieht, wenn man es richtig macht und, äh, und niemand da versucht irgendwie über übers Ohr zu hauen mhm. oder sowas und sagt, hey, ich, ich will damit, ich, ich kaufe Karten, ich verkaufe Karten, Uh, gibt es zum Beispiel jetzt aus dem Sportkreis äh, den, den Magics oder einen Daniel, mhm. der wirklich sehr, sehr viel auf einfach Investment nur legt. Der hat schon auch logischerweise eine Personal Collection, oder aber der tut sehr viel kaufen und verkaufen. Das machst du, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Sollte er das doch machen. Das ist doch, ist ja auch im Bereich vom Hobby. Und der tut auch fürs Hobby schlussendlich was Gutes, weil der bringt ja die Karten auch irgendjemand neuem oder nimmt sie jemanden mhm. ab. Who cares? Also,
1: also ich muss da ehrlich sagen, ich bin da eher noch etwas kritischer. Ich finde an sich die Idee richtig nice. Mhm. So. Ähm, das Problem ist so für mich, also auf der einen Seite ist du gesagt, du kannst sie nicht zu Hause haben, aber das müsste logisch sein, weil du müsstest der alleinige Besitzer sein, um sie mhm. zu Hause zu haben. Ich sehe das andere Problem mehr mit, du musst super viel Vertrauen in die Firma geben, die das anbietet. Mhm. Ja, Das muss dann schon wie so eine Bank, also verstehst du, das muss super viel Vertrauen genau, sein, muss weil... Was hindert die Firma nicht, diese Fractionals zu verkaufen und diese Karte nicht mehr zu besitzen? Ja. Du kannst es jetzt ja nicht direkt überprüfen. Die lassen dich da nicht rein.
0: Ja. Also, ich muss da das ganz ist so, Das bin ist ich
1: das größte Risiko, was ich bei so einem Geschäftsmodell oder Investment jetzt als Kunde sehe, ja. dass das gebäckte Collectible nicht mehr in ihrer Wohltätigkeit drin ist. Ja. Oder in ihrem Tresor oder in ihrem Sicherheits-Whatever was. Ja.
0: Also. Das wäre für mich natürlich jetzt, wenn ich den Gedanken hegen würde, wäre das eine Grundvoraussetzung, oder? Also ich meine, da bin ich ja zu wenig drin, um zu wissen, wer das wie handhabt oder so. Aber das wäre für mich ganz klar, dass es irgendwie notariatisch oder sowas festgehalten werden muss. Das muss irgendwo ein Bankschließfach, da darf es nicht raus und so weiter und so fort. Und erst wenn jemand sagt, hey, ich will meine, meine Partei weiterverkaufen an XY, mhm. kann er das machen und besitzt es halt schlussendlich jemand anders. Oder wenn man sagt, man löst das Gesamtkonstrukt auf und jeder wird ausbezahlt, Müssen halt alle mit einverstanden sein oder sowas. Also ich meine, da muss es natürlich schon eine gewisse fixe mhm. Regelung geben. Ich weiß nicht, wie weit das fortgeschritten ist, aber der Grundgedanke an sich ist für mich irgendwo nachvollziehbar. Mhm. Und äh, wenn du sagen kannst, hey, ich besitze ein Tausendstel von einer PSA 10 Illustrator Pikachu-Karte und du bist damit zufrieden, dass du sie nicht selber bei dir zu Hause hast, mhm. anfassen kannst, äh, dran schnuppern kannst oder was
1: weiß ich, was du damit anstellen willst, äh, dann äh, ja, wieso nicht? Ja. Äh, Go for it. Also. Also ich sehe es sehr ähnlich wie du, aber noch ein bisschen eben kritischer war mit diesen allen sicherheits Ja, du bist äh, damit sicher doch
0: mehr bewandt als ich, das muss man dazu sagen. Ist für mich jetzt nur dieses Grundkonstrukt, was ich nachvollziehen kann, wo ich sagen kann, ja, wie, wieso nicht? Also, ich finde jetzt nicht, dass es irgendwas kaputt macht oder so. Also.
1: also im Prinzip so, ich weiß nicht, ob das auch so das Konzept es gibt ja auch oft bei Kindern so, das sehe ich immer mega oft hier im Store, ja, ich sammle mit meinem Freund zusammen, wir haben zusammen einen Binder. Mhm. Ja, also sie collecten dann halt in einem Ordner. Und das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip. Mhm. Also, dass du halt eine Shared Collection letztendlich ja. ähm, äh, hast. Einfach nur ihr, nur jemand kann sie zu Hause haben. Und in diesem Fall ist es die Firma, die es halt in ihrer äh, Volt äh, sozusagen äh, hat und hast, halt so deinen digitalen äh, Katalog. Das habe ich jetzt auch äh, letztens bei Upper Deck gesehen. Die machen ja solche digitalen Booster. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon so mitbekommen ja, doch, doch. hast. Ja, die ja. machen das auch jetzt so mit Overwatch und auch mit Sportkarten, ja. mit E-Sports. Also Was hältst du davon? Noch so, also als abschließende Collectibles-Runde, weil das ist ja so, das geht so ein bisschen in die Zukunft, so
0: digitale Collectibles. Ja. Da kann, also da ist es, mir kommt es ähnlich, oder? Ich kann den Schritt vollkommen nachvollziehen, wieso man in so eine Richtung gehen kann, weil ganz ehrlich, ich meine, das haben wir schon immer. Also mhm. ist jetzt nicht so, also seitdem wir... PCs haben, seitdem wir World of Warcraft haben, wo wir ja. irgendein Schwert ziehen können, wo mhm. irgendwie jemand einen Tausend dafür zahlt. Oder äh, ich dumm äh, mein League of Legends Account, tschüss an meinen alten Account, wurde mir gebannt mit irgendwelchen severe pack skins wo Leute dir irgendwie einen Tausend dafür zahlen oder sowas, ja. was ich, was mir gebannt wurde, wenn man einmal schlecht drauf war an einem Tag. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, das sind so Dinger, das ist jetzt ja nichts Neues, es ist halt irgendwo anders, gell. ich, für mich persönlich wäre es jetzt nichts. Aber eben, ich habe mir die Skins auch gekauft damals. Und äh, zum Beispiel jetzt, wenn man es vom, vom Spielen her geht, oder ich habe mir äh, bei Guild Wars damals beim, beim ersten Spiel, wo ich das gezockt habe, habe ich mir auch Münzen von, äh, von irgendwie einem irgendeinem Geldfarmer abgekauft, damit ich mir meine Rissrüstung kaufen kann und so Du echt Geld gekauft. Ja, voll. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und das war es mir auch wert, das bereue ich ja. heute auch ja. nicht. Ja. Ist mir scheißegal. Ich habe ja. so viel Geld in das Spiel äh, so viel Zeit in das Spiel reingesteckt dass es für mich auch okay ist, dass ich Geld reinstecke, genau gleich bei League of Legends mit irgendwelchen Skins oder so. Kommt halt immer drauf an, was du dir draus erwartest oder so, aber ich kann den Schritt voll nachvollziehen. Ich finde es selber komisch bei einer Karte zum Beispiel, ja. dass ich die halt einfach nicht halten kann, mhm. dass die vielleicht dann online in irgendeiner Galerie ausgestellt wird. Ja, du kannst Karte dann so klicken, gucken, dann flippt whatever. sie
1: sich und dann klickst du nochmal dann dreht sie sich wieder um. Okay. Das ist, Ich, ich habe das nur getestet, weil du kannst jeden Tag irgendwie... Ich habe mich angemeldet und Du bekommst irgendwie jeden Tag Free Booster Pack oder so, wo drei Karten drin, so kannst du dann so raussuchen, Da habe ich mir ein Overwatch Pack rausgesucht. Ja. Und dann also das fand ich halt auch lustig, dass es dann so also du siehst dann halt so den E-Sportler, der ist so am Computer ja. und also es ist halt wie bei Sportkarten, wo ja. du halt so den Bass, so den, den Wurf so siehst, weißt du, aber der ist halt einfach so vom Computer und alle sind so vom Computer, weißt du. <lacht> das ist immer die gleiche Pose. <lacht> aber ein anderer, also halt eine andere Person ja. so.
0: ist immer die gleiche, ja. sie haben einfach einen anderen Kopf drauf Ja, gesetzt. nee,
1: und das, oder sie haben dann so noch ein Headset auf oder ja. so, weißt du. Ja. Und ähm, also ich fand das irgendwie sehr spannend, das wäre jetzt überhaupt nichts für mich, weil also so ein Collectible, jetzt speziell eine Karte, ich will das schon so physisch oder den Slap physisch in der Hand haben, mhm. weil damit ist auch die Condition, also wie soll ich das erklären? Die Condition ist nicht mehr da. Ja, okay. die ist halt nicht mehr da. Selbst bei einem PSA-Slap ist die Condition immer noch da, weil du kannst den Slap kaputt machen, du kannst ihn ja. verkratzen und das gehört mich für mich so wie, wie noch dazu. Vielleicht machen sie das ja irgendwann mal so, also, weißt du wenn, du, wenn du nicht irgendwie jeden, alle sieben Tage einloggst und dann auf einen Button drückst, dann, dann verliert es an Wert. Weißt du, was ich meine? Nee, Keine ja. Ahnung. So, also polieren tust oder whatever ja, was. Ja.
0: Nee, ich hatte echt neulich ein lustiges Gespräch. Ich habe dir, zu dir vorhin gesagt, dass ich da bei Tops eingeladen ja. war in Deutschland. Und da hat auch einer von, also ein bekannter Streamer dort auch, hat irgendwie eine, ich glaube es war eine Fußballkarte gezogen, wo ihm jetzt schon irgendwie sechsstellige Beträge angeboten worden
1: sind. Sechsstellig? Ja. Aus, also eine modernen Booster, also eine moderne Karte. Digitale
0: Karte. Also ja. eine digitale,
1: achso. Digitale,
0: also, moderne Karte, ja. Das ist schon krass. Also. Alter. Eben, ich kann das auch da wieder, ich kann es nachvollziehen, dass es dafür einen Markt gibt und Interesse dafür gibt, aber für mich wird das halt eben auch nichts. Ich muss das Zeug, wenn es darum geht, muss ich es in der Hand halten. Wenn ich bei einem Spiel einen bestimmten Skin haben möchte oder sowas, den ich habe, dann kann ich mit dem zumindest immer rumlaufen und jeder weiß, dass der irgendwie zu mir gehört oder so. Und bei einem Bild, keine Ahnung, oder. Was die NBA gemacht hat, fand ich auch lustig, bin ja auch so äh, NBA-begeistert. oder? Die haben Clips gekauft und mhm. äh, verkauft von irgendwelchen Spielen, so einen Ausschnitt irgendwie von fünf Sekunden, so als stehen NFT. als NFT ja. kaufen. Ja. Da dachte ich mir auch so, hä, das kann ich mir auch einfach das angucken. Auch so, hä? Das, da, also da komme ich dann gar nicht mehr drauf, klar. Aber so bei Kunst, wenn, das ist auch noch ein lustiger Bereich, sorry, dass ich da ein bisschen abschwenke, aber... Bei Kunst, wenn es ein bekannter Künstler ist, der sagt, ich male ein Bild, ich gebe das aber nur digital raus, da komme ich ganz drauf klar. Da verstehe okay. ich den Sinn davon, oder? Ja. Aber wir hatten jetzt ja auch, du kannst dir NFTs auf Fiverr von irgendeinem random Dude <lacht> herstellen lassen. Wie? Hä? Wa, was? Hä? Da komme ich dann, also das sind so Dinge, da steige ich auch nicht mehr durch, oder? Aber so gewisse... Sinn für mich im Grunde genommen macht es, aber wenn man dann so abschweift und irgendwelche Clips verkauft, die sich eh jeder angucken kann oder mhm. irgendwelche, irgend einer einen NFT kauft, den kein Mensch verkauft, den kein Mensch kennt, dann, dann verstehe ich es
1: wirklich auch nicht mehr. Also dann, da, da gebe ich dir absolut recht, Das muss schon so eine Brand dahinter stehen. Ja. Ich verstehe aber, warum, also jetzt zum Beispiel bei der, das war ja ein offizieller NFT-Drop, das war ja wirklich von einer Brand dahinter, die NBA war das, mhm. oder? Das war ja offiziell, NBA ist ja nicht nichts, das ist wirklich eine große Brand auf der ganzen, also im Sportbereich. Und ich will hier einfach ein gutes Beispiel äh, sagen und ich gebe dir, wenn du deinen Nido-King, dein Crystal Nido-King in, in einen super guten Kopierer reinsteckst, jetzt kopierst du das Ding, beidseitig, schneidest es hier aus, tust es in einen top oder whatever, dies ist es jetzt die Karte, die du wirklich willst? Nein. Und so sehe ich das halt auch mal bei digitalen NFTs. Ja, du kannst das Video schon gucken. Ja, du kannst einen Screenshot machen, einen JPEG, einen PNG, Screenshot, whatever machen. Aber du hast halt nicht diesen NFT auf dieser Blockchain. Genauso mhm. ist es auch mit dieser Karte, die ich gerade kopiert habe, mit einem super High-Quality-Drucker. Das ist halt nicht das Nido-King, das du wolltest. Und dafür hast du auch dann nicht das Geld ausgegeben, was du dann wollen würdest. Ja. Verstehst. Du? Also das ist das, denn den nächsten, also der aller, sagen wir eben, der beste Vergleich, den ich dir geben kann im physischen Collectible-Bereich versus im Digitalen, weil wir werden vermutlich irgendwann, das werden wir sicherlich noch erleben, wir sind ja alle hier noch jung in diesem Raum, mhm. eine Zeit erleben, wo wir deutlich intuitiver mit diesen Dingen agieren können und das ist dann wichtig zu sehen, ist das jetzt ein Original oder ist es einfach ein Screenshot, also ein Fake, also eine mhm. Kopie. Mhm. Und also im Real Life ist es einfach zu erkennen, ist es ist eine Fake-Kopie, aber im Digitalen wird es auch immer mehr und mehr, äh, denke ich, zur Realität.
0: Mit den Clips nochmal, oder? Ich könnte das mehr nachvollziehen, wenn das Clips wären ungezeigte Spielszenen oder sowas. Ja, oder
1: nee, aber der Clip gehört dir.
0: Jetzt. Der Clip gehört mir, ja, aber eben du kannst in dir trotzdem den Clip auf YouTube. Auf er gehört YouTube aber und so nicht Weise. dir.
1: Ja, aber... Es geht um Ownership. Ja. Ja, das ist wie wenn ich jetzt sage, ähm, du hast jetzt eine physische Karte... Mhm. Ähm, oder halt, die gehört aber nicht dir. Aber sie gehört ja dir. Und im Real Life ist Ownership relativ einfach. Du hast es bei dir zu Hause, es gehört dir, sofern du es nicht geklaut hast. Mhm. Super easy. Ja. Aber ja, so, wenn es ist Ownership... Dir, sorry, wenn jetzt schwierig. jemand
0: zu dir sagen würde, äh, er hat das PSA 10 Illustrator Pikachu und du kannst es hier im Laden ausstellen. Es ja. gehört nicht dir, aber... Er stellt es bei dir hier rein, das würdest du auch sofort annehmen. und finden. Natürlich, ja.
1: aber es gehört nicht mir. Es gehört nicht dir, Ne. Ja, und dann kommt er und sagt, ja, das gehört jetzt nicht dir, ich nehme das jetzt wieder. Ja. Verstehst du? Also, ich gebe dir ein Beispiel, es kann dann sein, jetzt noch als Beispiel, ähm, die NBA sagt, all diese Clips müssen down gehen, DMCA'd werden. Dann gehen die alle down vom Internet, du hast sie mhm. vielleicht noch auf deiner Festplatte, ja, da hast du sie noch offline, aber irgendwann sind wir dann so weit connected und der Datenschutz wird eh die Leute nicht mehr jucken oder Privatsphäre, weil das alles dann, ja, Sicherheit, bla bla bla, es wird dann von deiner Festplatte weggesogen, weil gesehen wird, ah, das ist der Clip, der gehört nicht mehr dir. Mhm. Ja. Aber die Person, die das auf einer Blockchain hat, der hat Ownership drüber, dem gehört es wirklich, da das behalten. Mhm. Das ist jetzt eine Extreme, aber in diese Richtung bewegen wir uns. Mhm. Darum will ich nur sagen, es hat einen Grund, ja, aber wir sind auch super früh und super early dran. Mhm. Darum ist der beste Vergleich auch ähm, eben der mit dem Kopierer oder das, was du jetzt gerade gemacht hast. Das ist ein super Vergleich. Die Person, der es gehört, kommt in den Laden nach einem Jahr und sagt, hey, guck mal, ich will die Karte wieder, tschüss, die Karte ist jetzt weg.
0: Mhm.
1: Aber das ja, kann ja, dir nicht passieren, membership. wenn du ja. Ownership über den Clip in diesem Fall hast oder über die PSA-Karte, wenn sie mir gehört, da kann die auch noch 100 Jahre da sein, solange ich lebe, bis ich sie vererbe. Mhm. Ja? Ja. Weil mir die Ownership gehört.
0: Ich, ich verstehe es, ja. Ich, also ich verstehe den, den Ansatz, wo du sagst, eben mit so einem Clip an sich, weil es jetzt nichts Individuelles ist oder so, da kann ich halt irgendwie, da steige ich nicht so dahinter, aber ich verstehe das Gefühl, einfach das Gefühl, etwas zu besitzen, dass die, da geht es ja auch nur um Prestige, dann nachher schlussendlich halt Ich gebe dir einfach, noch
1: ein oder? besseres Beispiel, weil du über Fortnite gesprochen ja. hast. Sie konnten dir deinen Account bannen, weil dein Account, dein Charakter und deine Skins nicht dir gehört haben. Mhm. In einem hypothetischen Beispiel in zehn Jahren, wenn es Standard ist, dass deine Leech of Legends Skins oder was auch immer die Skins sind und dein Charakter dir gehört, weil er mhm. auf der Blockchain ist. Und guck mal, jeder kann deinen selben Charakter erstellen und dann auch dieselben Sachen sich kaufen oder erwerben mhm. durchs Spielen, mhm. ist ja dann trotzdem dasselbe, aber es ist doch nicht dasselbe. Weil Ownership, weil du, also du hast die Ownership über das. Mhm. Sie können dein Access zum Spiel, also dass du auf seine, ihre Server connectest, verbieten. Aber du hast immer noch alle Skins. Und kannst sie auch immer noch weiterverkaufen an jemand anderen, der auch League of Legends spielt. Mhm. Weil du Ownership drüber hast. Aber aktuell hast du bei Videospielen zum Beispiel auch Guild Wars oder World of Warcraft keine Ownership mhm. drüber. Und auch das, also die Waffe, die kann ich unendlich replizieren. Also Blizzard kann die aktuell unendlich replizieren. So wie sie wollen. Mhm. Auch den ähm, Spektraltiger in World of Warcraft. Können sie unendlich replizieren, wie sie das auch immer wollen. Aber in dem Moment, wo du Ownership du warst, geht das eben nicht mehr. Ja. Und das ist eben der Punkt. Also das Mit mhm. den Videospielen kann, dir, kann ich dir an die, an dieses Beispiel da besser kennen. Dann hättest du, mich du, auch mehr. du hättest immer noch diese Skins, <lacht> alle, wenn du ja. Ownership gehabt hättest. Du ja. ja, hättest ja, die jetzt verkaufen können für tausende von Franken, je ja. nachdem wie viel die wert sind. Ja.
0: Da würdest du mich auch mehr catchen. Oder? Das Aber es ist dasselbe. Ein bisschen mehr ein es ist dasselbe, das stimmt. Es ist dasselbe, ja. Es ist dasselbe, es ist einfach eine andere emotionale Bindung dazu, weil du natürlich da Zeit reinsteckst mhm. und weil du da auch eben dasselbe Prestigefaktor, du willst es zeigen, dass du es hast, mhm. oder? Äh, aber schlussendlich, ja, es ist dasselbe, das stimmt. Ich, ich sehe es nicht so richtig ein, dass andere einfach von, von, von mich von Verständnis, aber du hast ja gesagt, du verstehst das auch, oder? aber im Prinzip ist es dasselbe, da stimme ich ja. dazu. Ja.
1: Also ich würde jetzt auch nicht solche, äh, also ich würde schon die physischen Collectibles, also eine Karte bevorzugen. Ja, eben, wenn es eine Karte
0: gibt, die es halt wirklich nur online gibt, die es gar nicht physisch auch so in der Aufmachung gibt, irgendein bestimmtes Bild von einem, von einem Pikachu, von mir aus noch mit um, endlich mal, das sollten Sie dann mal anfangen mit einer Signatur vom, vom Illustrator selber noch mit drauf, oder? Ist dann, klar hast du es dann nur digital, ich hätte es auch lieber in der Hand, oder? Aber da kann ich es dann mehr nachvollziehen, weil es ist was... Und da wärst du dann dabei das wieder. Was Besonderes. Nee, ich wäre nicht dabei, aber ich kann es ich nachvollziehen so. mehr, oder?
1: Wärst du wirklich nicht dabei, wenn jetzt Nintendo sich sagt, hey, wir machen so einen NFT-Drop, ihr könnt den jetzt minten und es wäre dann irgendwie auch so ein Spezial, Pikachu oder Charizard oder, oder Nido King vielleicht. Oh. So, es, ist, sie, es ist wirklich dann so, sie minten von jedem der fast 1000 Pokémon mittlerweile gibt es halt einen Mint, und die gehen da nach und nach durch. Und beim Nido King würdest du da nicht schwach werden?
0: Ich glaube nicht, ne. Sicher? Mhm. Ja. Bist du also, 100, 100 pro? Das ist so, wie wenn du sagst, wie würdest du die und die Entscheidung in deinem Leben treffen, wenn du selber nicht in, drin stehst oder ja. wenn Nido King dann mal kommt und die sagen, hier ist es, weißt du nie, wie du entscheiden würdest. Aber jetzt aktuell zu dem Stand würde ich sagen,
1: ne. Also ich würde sagen, sobald das, also meiner Meinung nach, wenn die das erste Mal einen wirklich offiziellen NFT-Drop machen, auf einer Blockchain, wo man das auch wirklich direkt von Anfang an handeln kann, also, ich wäre, glaube ich, instantly dabei. Mhm. Kann ich mir bei dir gut vorstellen, ja. Weil letztendlich, also der einzige Unterschied ist die Haptik. Mhm. Aber ich sehe halt so eine Zukunft, wo das kein Problem ist. Weil wir dann sowieso ins Metaverse auch unter anderem reingehen werden mit irgendwelchen halt Handschuhen und. Ich habe mir ja schon, alles. Ich schon
0: gedacht, du sagst hoffentlich Multiverse das ich. <lacht> Gehen wir ins Multiverse hier. Wir
1: sind hier nicht beim MCU, bei Marvel hier. Wir sind bei Nintendo. Nee, aber. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das ähm, ja. ziehen würde. Und die sind ja offen diesbezüglich. Ich glaube, die haben ja auch mal einen Twitter-Post gemacht. Also sie wären rein grundsätzlich offen, aber äh, sie warten lieber erstmal ab.
0: Mhm. Nee, ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass die mal in die Richtung geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es die Zukunft ist. Da will ich gar nicht so irgendwie altbacken oder sowas klingen. Ich kann es mir einfach jetzt für mich nicht vorstellen in dem Bezug irgendwie. Äh, ich meine, mit Bitcoin und sowas, ist ja eigentlich ist das alles in dem Sinne ein bisschen ähnlich und dasselbe, oder? Das hat mich jetzt bislang auch noch nicht wirklich gejuckt, auch wenn es vielleicht für viele ein super interessanter äh, Markt ist, der sich da ergeben hat, oder? Aber da, da sehe ich mich jetzt nicht so drin, irgendwie.
1: Ich würde mal sagen, das war jetzt, glaube ich, eine super spannende Runde. Mega. Also wir haben jetzt wirklich sehr äh, viel, jetzt auch vor allem noch so ein bisschen über die Zukunft von Collectibles äh, gesprochen. Ähm, wo findet man dich?
0: Fast Überall. Ich bin <lacht> fast schon omnipräsent geworden. <lacht> ne, ich bin auf Instagram, äh, eben auf Twitch natürlich aktiv unterwegs. Da streame ich zumindest aktuell zweimal die Woche, immer Donnerstag, Sonntags. Mach habe ich auch einen Special-Stream oder sowas, der stattfindet. Ähm, ich bin auf YouTube, habe ich einen kleinen Kanal. Ähm, jetzt eben seit gestern Nacht bin ich auf Spotify jetzt noch äh, und auf, auf Apple, weiß gar nicht, wie das heißt, Apple, Apple, äh,
1: Apple Podcast. Apple
0: Podcast, genau, bin ich da noch ein Podcast unterwegs, den ich jetzt gerade am am Anfangen bin und äh, ja, ich habe noch einen kleinen Online-Shop halt logischerweise, wo mit dem Stream gekoppelt ist. Da habe ich auch noch eine Homepage, also eben fast. Geil. Fast omnipräsent jetzt mittlerweile. Sehr geil, vielen Dank. <lacht> Wir haben es glaube ich äh, äh, richtig nice.